0: J'ai la vision, j'entreprends silence, je silence, action. Je brille sous la pression,
1: j'entreprends silence, action. Action, 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 action. Ouais, donc euh, je suis euh, Benjamin Gorbiziro, j'ai euh, 26 ans, je vis à Bordeaux, euh, et je suis euh, graphiste, directeur artistique, euh, je touche un peu à la photo, à l'illustration, à la typo. Euh, dans mon métier et puis aussi. Euh, plus de passion aussi, c'est euh, un peu mon, mon lifestyle, on va dire. À côté de ça, euh, euh, j'aime bien le sport, j'aime bien euh, les jeux vidéo, j'aime bien le surf, l'océan, euh, je ne sais pas si tu as des questions peut-être plus précises euh, dans ma présentation.
0: <rire> non, non, c'était pour avoir une, un peu une vue, une vue globale, <rire> je suis content parce que je n'avais aucune idée de ton âge, j'ai mis 27 ans au hasard, c'est si j'étais ouais. presque.
1: <rire> j'ai 26 depuis trois euh, jours. <rire>
0: Euh, ah mince moi je suis pas si proche que ça. Là. Ok cool bah bon anniversaire.
1: Merci merci. Je suis très triste es... que tu l'aies oublié. <rire>
0: <rire> tu m'as pas souhaité le mien non plus hein, je précise. Mais ah. euh, c'est pas grave on peut continuer. C'était quand c'était quand? <rire> c'était il y a longtemps c'était en début d'année. Ah, Pardon. Mais j'ai pas oublié ça. Euh, ok super merci pour ta présentation. Ouais. C'est cool ouais. j'avais j'avais marqué un peu ça aussi je me suis dit que tu te présenteras encore mieux que te te présenterais encore mieux que moi. Ce qui serait cool, c'est que là, aujourd'hui, c'est ce que tu fais. Là, aujourd'hui, tu es, es, es directeur artistique pour, euh, pour l'agence Progressive Média. Mmh. De, depuis, euh, depuis combien de temps, exactement, juste Avant que...
1: alors, alors, directeur artistique, c'est un grand terme parce que c'est vraiment un, un statut et un poste précis. Aujourd'hui, je me considère quand même comme graphiste avec, euh, avec euh, un mini-lit de DA, on va dire. Parce que euh, j'ai quand même pas mal d'autonomie, j'ai quand même pas mal de... Euh, de, de liberté et, puis, euh, et, et de pouvoir un peu dans mes choix graphiques euh, l'équipe me fait vachement confiance donc, euh, donc ouais donc je me considère pas comme DA à, à proprement parler mais vraiment comme euh, un graphiste plus plus on va dire ouais, et du coup vois. pour répondre à ta question bah, je suis, je suis dans, le, dans ce métier depuis que j'ai 21 ans donc ça va faire bientôt 5 ans que je fais ça euh, 5 ans que je suis à Progressive Media bientôt et euh, avant ça, c'était euh, bah, des études, quoi.
0: Cool. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, justement, ouais, j'aimerais bien qu'on... Après, on va pas mal parler de... On va plus rentrer dans les sujets, ouais, comment trouver son style graphique, etc. Ouais. Mais, euh, mais du coup, comme on, là, on est un peu sur la lancée de tes débuts, as, tu, tu me dis en études, euh, comment t'as commencé un peu le graphisme Comment c'est venu un peu... Euh, même avant même, le, 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 on va dire, même avant même les études, mais, mais comment t'as as commencé à exprimer, on va dire... Euh, euh, t'exprimer art, artistiquement on va dire ça comme ça
1: alors c'est assez, euh, assez f... en dents de scie un peu comme, comme histoire je pense que j ai, j ai, déjà j'ai pris conscience hyper tard que, euh, que le graphisme euh, pouvait être un métier euh, la communication de manière générale j'y connaissais rien jusqu'à jusqu à très tard hein. à, la, à la base euh, j'étais en étude en école de commerce en étude euh, dans le commerce dans le management pas du tout dans la com et la com j'ai découvert assez tard vers 20 ans donc, euh, en, en, j'avais commencé du coup mes, mon, mon post bac euh, sur, sur un autre domaine et je me suis lancé après euh, suite à un premier stage dans, dans, dans la banque. En fait, rien à voir avec euh, avec ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai bossé du coup sur, euh, sur un mini plan de communication alors que j'y connaissais rien. Et en fait, je me suis dit ah c'est pas mal. Euh, et puis j'ai commencé à regarder un petit peu euh, bah, ce que c'était la com et, et comment euh, comment je pouvais en faire un métier avec ce que j'aime faire, et, et moi j'ai toujours été euh, attiré par, par le graphisme, par l'art, par l'image, euh, par le dessin plutôt, et puis toute la culture un peu, euh, tu sais, euh, japonaise, manga, machin, j'ai toujours aimé ça quand j'étais plus jeune, donc le dessin, ça fait un peu partie du délire. Euh, j'ai aussi fait pas mal de musique, et du coup j'étais euh, sensible à, bah, aux pochettes d'albums, à ça, et puis je voyais que dans mon groupe il y avait des besoins là-dedans, et, euh, et en fait c'est arrivé, ouais, vers la vingtaine, je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, me réorienter là-dedans et, et voir ce qu'il ce qu est possible de faire.
0: Ouais, je vois. C'est un truc, en fait, c'est un délire que tu suis déjà depuis longtemps, comme tu dis, mais pas spécifiquement ni dans la com, ni dans le graphisme, mais c'était plus un délire euh, oui, c'est ça quoi.
1: En fait, c'est ça. C'est plus, on va dire, un, un goût pour l'art de manière générale, pas forcément le graphisme à la base, et c'est venu après.
0: Ok, je vois, ouais. C'est venu, venu après, ton, juste entre parenthèses, c'est venu après parce que tu as fait un DUT, hein, c'est ça Ouais, j'ai fait un DUT après.
1: Euh, ouais, à 20 ans, je l'ai commencé, commencé, ouais. ouais et c'est venu à ce moment-là, en fait. C'était, bah euh, ben voilà, j'étais en DUT, je savais pas coder, je savais pas faire de vidéo, je savais pas utiliser Photoshop. Je savais à peu près euh, dessiner, mais vraiment les, les rudiments. Mais, euh, mais à la base, j'avais aucune expérience, j'étais vraiment... j'avais jamais ouvert Photoshop avant mes 20 ans, quoi.
0: Ouais, parce que c'est à 20 ans que tu as fait ton DUT, c'est ça J'ai bien compris, ouais. Ouais, ouais je l'ai commencé à 20 ans, ouais. Ah ok ouais. Mais la vraie question c'est t'as fait ton DUT pour les soirées ou pour le pour le graphisme
1: Moi <rire> je l'ai fait euh, je l'ai fait vraiment pour le graphisme parce que euh, j'étais pas dans le délire soirée étudiante euh, après mon comment dire. En fait j'avais fait un BTS d'abord euh, donc dans le management la com et euh, le commerce et tout. Et euh, c'était pas du tout ambiance soirée étudiante tout ça donc je suis pas du tout allé en DUT en mode étudiant surtout que j'avais pas changé de ville j'étais encore dans la ville de mes parents donc euh, j'allais euh, j'allais encore euh, vivre chez mes parents pendant quelques temps euh, et euh, donc ouais en fait le côté soirée étudiante c'était inconnu pour moi et j'y pensais même pas j'avais ma bande de potes j'avais mon groupe donc en fait je vivais déjà ça euh, ailleurs que dans que dans la vie euh, étudiante mais du coup j'ai découvert en DUT par contre <rire>
0: Ok, du coup, après ton DUT, euh, t'as directement travaillé euh, en, en, en agence, ça s'est passé comment
1: euh, Donc la première année de DUT, c'était euh, juste de l'école, il, de... il y avait eu un stage en fin d'année, mais c'était que de l'école. Mais en fait, euh, j'ai été la première année à qui on offrait la possibilité de faire une alternance, en deuxième année du coup. Okay. Et là, euh, bah, j'ai fait mon stage pendant une semaine ou deux, je sais plus, à Progressif Media en première année. C'était juste deux semaines de stage, un peu découverte. Et en fait, euh, je leur ai demandé si c'était possible de faire une alternance chez eux l'année, l'année, l'année qui suivait. Ils m'ont dit ouais. Et enfin, c'était pas si simple que ça, mais euh, en gros, la finalité c'est que j'ai été accepté euh, en alternance avec euh, avec l'équipe. Et puis j'ai commencé comme ça et depuis je suis resté ici. Ouais, j'ai commencé stagiaire et puis j'ai fini, enfin euh, j'ai fini où je suis aujourd'hui quoi fini euh,
0: donc, euh, donc en fait t'as quasiment tout appris euh, euh, quasiment tout appris à Progressive Media, quoi, après ton, ton DUT quoi.
1: alors le DUT m'a appris la technique euh, les logiciels euh, parce que j'avais un, un très bon prof de, de logiciels, enfin sur Photoshop tout ça euh, ça m'a appris quand même euh, un petit peu une, une espèce de culture générale mais tout ce qui va être euh, professionnalisé le, le graphisme euh, ça j'ai appris à, à l'agence ouais, ouais
0: même Quand tu parles de professionnaliser le graphisme, tu parles de faire juste pour des clients ou même tout simplement euh, travailler de façon artistique euh, différemment tu... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mm
1: -hmm. euh, bah en fait, il y a une vraie différence entre le graphisme scolaire, qui n'est pas hyper exigeant, on va dire, euh, et puis aussi qui, qui, qui demande de, euh, de répondre à... Euh, à des attentes, tu vois, on va dire de professeurs, et c'est souvent très, très bateau, tu vois. Il faut euh, mixer euh, les différentes techniques qu'on a apprises, c'est pas forcément beau, c'est pas souvent pertinent, tu vois. Puis c'est jamais vraiment concret. Donc, du coup, il euh, y a vraiment une, une grosse différence entre euh, euh, ce que j'apprends à l'école et ce que j'apprends vraiment sur le terrain, tu vois. Tu sais, tu peux apprendre euh, à couper des cheveux à l'école en mode euh, théorie, mais dans la pratique, si jamais t'as jamais pratiqué, bah, tu sauras pas couper des cheveux, tu sauras comment ça fonctionne sur le papier, mais dans 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 les faits, euh, t'as jamais touché des ciseaux de ta vie, donc c'est plus compliqué, tu vois Mais du coup, c'est vrai que l'agence a été hyper formatrice pour moi hein, à ce niveau-là. C'est que euh, bah ça m'a appris euh, à être beaucoup plus euh, bah, rigoureux, à être beaucoup plus euh, en phase aussi avec euh, avec euh, la mode graphique, euh, à être euh, bah plus comment dire, à passer moins, enfin pas moins de temps, mais euh, à être beaucoup plus productif, tu vois euh, alors qu'à l'école, on me filait euh, 3, 3 mois pour faire un projet de site web, par exemple. Euh, à l'agence, 3 mois pour faire un site web. C est, c est, sous, et surtout qu'à l'époque, c'était hyper basique. Hein, c'était une landing page euh, en cours. Euh, dans le monde professionnel, c'est pas possible. Tu passes pas 3 mois euh, sur une landing page, tu vois. Sauf si ouais. un budget, a un, un milliard de je sais pas quoi, mais euh, dans, <rire> dans, dans, dans le concret, pas, tu passes pas. Ouais, bref, tu vois ce que je veux dire.
0: <rire> ouais, ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Ouais. Ça n'a pas été compliqué au début, justement, le temps d'adaptation, de, de venir après les trois mois où tu as du temps et là, tu arrives dans un, un, un écosystème où trois mois, c'est trop long
1: Non, parce que j'avais déjà la vingtaine passée. Euh, je savais que je voulais en faire mon métier. Je n'étais pas là pour m'amuser. Puis euh, En fait, quand j'ai fait mon, mon premier stage de deux semaines, quand j'ai demandé l'alternance, euh, David et, et Thomas, donc les, les, les gérants de progressifs, m'ont m'ont dit que si jamais je voulais faire l'alternance il fallait en gros que je fasse mes preuves sachant que j'avais zéro expérience à part deux semaines de stage et une année d'études
0: ouais,
1: et qu'en gros j'ai été formé à fond pendant deux mois par, par les graphistes qui bossaient avec moi à l'époque euh, et là l'objectif pour moi c'était d'être prêt, en, enfin, prêt à être productif en, en septembre donc les deux mois d'été j'ai bossé comme un porc pendant, pendant deux mois pardon, pour, pour rattraper le niveau que j'avais pas et euh, et ensuite euh, et ensuite bah j'étais bah tu sais quand tu passes 10 heures par jour sur Photoshop sur InDesign et Illustrator euh, au bout d'un moment bah forcément tu gagnes en productivité et tu gagnes aussi en, en efficacité et, et puis voilà mais j'avais j'avais déjà en fait euh, la maturité de me dire que je travaille pour euh, pour l'avenir donc du coup euh, c'était pas c'était pas c'était pas insurmontable c'est compliqué ouais. hein parce qu'il faut il faut, euh, faut s'habituer à passer 10 heures sur un écran tu vois au début, c'est pas évident, mais euh, mais tu chopes vite vite le pli.
0: J'ai deux questions que je sais pas la, par laquelle commencer dans ce que tu as dit. Mm -hmm. Mais co comment justement là, tu me tu me dis euh, t as, t as, pendant 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 quelques temps tu t'es tu t'es buté pour rattraper ton niveau en graphisme, etc. Ouais. C'était quoi c'était quoi ta méthode de... parce que je je, je je la connais un peu en fait. Je connais déjà un peu la réponse de ouais. ce que tu vas me dire. Mais c'était quoi un peu ta, ta méthode de travail pour euh, justement rattraper ton niveau quoi.
1: Euh... Bah, déjà j'étais entouré de deux graphistes euh, bon, hyper talentueux un qui était très productif, très technique et l'autre qui était très artiste donc en fait j'ai été formé en gros à, à deux écoles la créa et la technique ça c'était hyper cool et après bah, en fait, c'était produire produire à fond donc euh, euh, je sais qu'à l'époque ce qui m'a beaucoup formé c'était euh, The Bible le projet The Bible sur lequel j'ai pas mal bossé pendant plusieurs années euh, et tous les jours il fallait faire des petits visuels et en fait tous les jours euh, je me fixais comme objectif de reproduire une inspiration euh, de, de qui n'était pas en fait de mon niveau mais qui me semblait pas inaccessible et, et à force en fait bah, t'apprends des techniques t'apprends euh, à bidouiller un petit peu pour voir comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça puis plus tu bidouilles plus tu te rends compte en fait qu'il y avait des manières peut-être plus simples de faire ce que tu voulais et plus proprement et beaucoup plus efficace gagner plus de temps donc euh, je pense qu'au début ce qui m'a beaucoup fait euh, progresser c'était reproduire des, euh, des choses que je voyais, et euh, voilà. Je voulais pas rester dans mon dans ma zone de confort, tu vois, je voulais pas euh, faire ce que je savais et me contenter de ça, je voulais vraiment aller plus loin, aller vraiment euh, dans, des, dans, des, dans des zones que je maîtrise pas, qui sont hyper inconfortables, et euh, c'est ce qui m'a permis de, de développer un peu, le, bah, et ma technique, et ma culture graphique.
0: Yes, yes je la connais bien parce que je ne l'ai pas précisé aussi dans le podcast mais Ben c'est celui qui m'a quasiment tout appris en graphisme <rire> quand il y a trois ans quand j'ai commencé et justement cette méthode là de, de, pro, de choper des exemples ou des, des, des créas et de reproduire produire des choses beaucoup plus compliquées ou alors juste plus au dessus de son niveau je pense c'est même en fait un, une, un truc que tu peux appliquer même pas forcément en graphisme quoi. ouais bien sûr euh, c'est
1: clair bah vois tu vas apprendre la guitare si tu, tu te cantonnes à faire un fa, un sol, un do et un ré, tu vois, bah au final, euh, tu vas jamais vraiment progresser plus que tes quatre accords de base, tu vois. Par contre, si tu commences à caler euh, des, des barrés, euh, des, des, des je sais pas quoi, euh, tu vois, tu, tu vas plus loin que ce que tu sais faire, bah puis tu t'entraînes, tu t'acharnes, tu vois, tu passes des heures, tu reproduis, tu situes ça, tu cherches, tu fouilles, tu explores, bah, tu progresses en niveau et c'est euh, sûr, c'est évident. C'est pareil dans le sport, c'est pareil dans plein de domaines, tu vois
0: ouais je suis grave d'accord j'en parlais justement il y avait il y avait un mec qui m'expliquait il a essayé de faire de la guitare en plus c'est l'exemple que tu prends euh, de la guitare pendant euh, pendant plusieurs années il cherchait à chaque fois des trucs sur YouTube genre apprendre à faire un, des des gammes et tout mais mm -hmm. du coup à la fin il apprenait plein de théoriques mais il se décourageait à chaque fois parce qu'en fait il, il était incapable de de refaire quelque chose tu vois ouais. en fait à, à arriver à un moment il a changé de procédé il a fait le procédé justement il reprenait des des, des morceaux vraiment beaucoup plus compliqués que ce qu'il savait faire et il a commencé à, à essayer de juste reproduire des morceaux beaucoup plus compliqués. Et c'est ce, que à partir de ce moment-là, en fait, qu'il bah, a réellement pris du niveau et qu'il a vraiment bien progressé. Sûr, quoi. Bien sûr. C'est hyper euh, important
1: hein, d'avoir ses inspirations.
0: Comment on choisit ses inspirations
1: bah, Je pense que. Au début, c'est par goût, je pense. Tu as des trucs que tu aimes bien. Euh, tu te balades un peu sur les différents sites d'inspiration. Je pense à Bience, à Pinterest ou à Dribble. Euh, et Instagram aussi pour moi euh, puis quand je vois des, des artistes qui me plaisent euh, en général j'enregistre et je le mets dans un coin de ma tête et puis euh, un beau jour je vais vouloir créer un petit peu et puis je vais me dire tiens je me souviens qu'il y avait ça que j'aimais bien je vais essayer de reproduire et puis, puis voilà tu reproduis des trucs comme ça je pense que c'est souvent euh, des choses que t'aimes bien mais il faut, faut pas hésiter aussi à aller explorer d'autres pistes tu vois, des trucs que t'aimes peut-être moins mais qui, techniquement, tu penses que tu peux apprendre quelque
0: chose Ça, tu parles vraiment dans l'apprentissage, quoi.
1: Ouais, bah, par exemple, tu vois, genre, euh, moi, il y a quelques temps, je me suis mis un peu à la typographie. Moi, j'aime beaucoup la typo, mais euh, c'est pas forcément. Il y a, il y a beaucoup d'univers typographiques que, qui vont pas me faire rêver, tu vois. Euh, je vais les voir, je vais dire, waouh, ouais, c'est sympa, c'est bien fait, c'est joli, mais c'est pas mon délire. Mais je veux quand même savoir comment euh, ils ont réussi à faire euh, tel ou tel effet. Et du coup, bah, je, vais, je vais prendre ma petite tablette et je vais reproduire. Et je prends, à, je prends à fond du plaisir, hein, parce que du coup, es, tu fais de nouvelles choses, et euh, tu testes de nouvelles choses, et après, tu peux le mixer un petit peu aussi avec ton propre style. Donc, euh, c'est donc hyper intéressant. C'est hyper intéressant d'être hyper ouvert dans, 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 dans tous les styles, en fait.
0: Et comme tu dis, en fait, tu l'ajoutes à ton propre style. Et mmh. la question au que musée, c'est justement comment tu construis, en fait, ton, ton, style, ton style, parce que là, on parle graphique, mais même ton style artistique. Ouais. Euh, dans, bah t as, t as, tu m'as donné une partie de réponse, mais euh, ouais, je te, je te sentais bien parti là. <rire> ah, je suis chaud. Euh, bah, je pense
1: que ça vient un peu avec le temps, tu vois. Il euh, y a la personnalité qui rentre en compte. Je sais pas dans quelle culture t'as grandi. Est-ce que t'étais plutôt rock and roll Est-ce que t'étais plutôt dans dans l'urbain Est-ce que t'étais plus. Enfin, euh, je sais pas, plein de styles. Moi, je pense souvent à musical parce que euh, pour moi, la musique ça a eu un impact énorme dans ma vie et, et ça a beaucoup guidé un petit peu mes, mes différents choix euh, vestimentaires, graphiques, couleurs, machin, vin. Enfin ça a eu vachement d'importance, et du coup, euh, je me suis beaucoup construit dans un univers, et ensuite euh, et ça me plaît à fond, et en fait, maintenant, comment je développe, moi, mon propre style, euh, un peu, ça découle un peu de, de, de comment je me suis construit, euh, pas forcément que graphiquement, mais aussi en tant que personne, euh, à travers ces dernières années. Et, euh, et puis, voilà, aussi à force de tester des choses, des, des différents styles, j'ai regardé bah, ce qui me plaisait plus, ce qui me plaisait moins et euh, vers quoi je voulais aller et vers quoi je ne voulais pas aller. Donc, euh, je ne suis pas convaincu qu'il y ait une règle précise. Je pense que c'est vraiment le, le fruit d'années euh, d'expérience, en fait, de construction, de développement, euh, de recherche, d'essai, de travail.
0: Mais ça revient, puis... ouais, tu produis, tu crées, tu t'inspires c'est ça et euh, mais c'est quelque chose qui aussi. prend du
1: temps hein. tu vois il y a des tu, tu regardes même je sais pas moi euh, euh, bon, il y avait un groupe par exemple de métal que j'aimais bien à l'époque ça s'appelle Linkin Park euh, tu vois ce qu'ils faisaient au tout début quand ils avaient 20 ans et tu vois ce qu'ils ont fait dans leurs derniers albums tu vois ça avait rien à voir et euh, et pourtant euh, pourtant ils aiment je pense qu'ils aiment ce qu'ils font euh, tu prends l'exemple de Coldplay ou plein d'autres groupes euh, en, en, à force avec le temps ils développent leur style ils vont beaucoup plus loin tu vois ils au début, ils s'inspirent beaucoup, et puis plus ils prennent en niveau, euh, plus ils prennent en, en expérience, en maturité, bah, plus leur style s'affine. Et, euh, et je pense qu'en fait, ton style, il est jamais vraiment fini, tu vois. Il est tout le temps en, en progression et en évolution.
0: Et même ouais, dans ce que tu dis, je pense même du coup que c'est bon signe en fait s'il est en évolution quoi. Et ouais, qu'au bah contraire, s'il ouais. est, euh, est statique, de ça fait 15 ans que tu t'as exactement le même style. Et, euh, je, du coup, je suis dans dans, dans ce sens-là. J'ai pas l'impression que ça soit un, un bon indicateur quoi.
1: Bah c'est pas un bon indicateur parce qu'en fait c'est... Ça, ça montre que tu progresses pas finalement. Et c'est hyper dommage. Parce qu'il y a tellement de choses à explorer, de, de, de choses à découvrir que... Tu vois c'est comme si... Euh... C'est comme si... Euh... Comment il s'appelle là l'explorateur ah, mince puis j'ai oublié son nom. Bref le mec a découvert l'Amérique là, il s'était arrêté... Euh... Christophe Colomb, je sais pas si c'est exactement lui, Christophe, mais ouais, ça, ça c'est comme si pendant son voyage il s'était arrêté euh, à, à l'endroit où il a atterri qu'il n'était pas allé plus loin dans les terres, tu vois. C'est dommage en fait, tu t'arrêtes à un endroit et tu considères que, que ça te suffit, en fait, que, que t'as un stade qui te suffit et, et voilà. Je pense qu'il y a des gens qui, qui ont besoin de ça, tu vois, qui, ont, qui à un moment de leur vie n'ont plus envie d'aller plus loin, tu vois, euh, qui se contentent euh, d'une position et, et, et d'un état. Mais, euh, mais aujourd'hui j'ai 26 ans et je me dis que j'ai encore plein de choses à voir, tu vois.
0: Ça me fait penser à un truc. Je sais que toi, tu as pas mal travaillé avec. Euh, bah, en fait, progressive média, du coup, donc forcément avec beaucoup d'églises. Mmh. Et, euh, et justement, est-ce que tu pas eu un peu euh, cette confrontation entre. Euh, d'être progr limite progressif, bah, ça va bien avec le nom. Euh, en mode. Euh, avec les nouvelles tendances, développer son style, etc. Et faire face à l'église qui est beaucoup plus traditionnelle sur la façon de communiquer et tout ça. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais, ouais. Bah. Euh... Alors, je suis pas sûr de vraiment bien cibler la question. Est-ce que tu parles de, euh, du fait que je vois des visuels dégueux dans les églises et que moi, je, je travaille <rire> dans le beau ou
0: Non, oui, ce... ça aussi, mais euh, <rire> ça, c'est tout un débat. Mais euh, la, 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 la question, c'était plus, est-ce que, euh, sachant que vous avez toi, tu as travaillé pour pas mal d'églises, pour pas mal de... Ouais, de comment ouais. tu comment, comment arrives à, à trouver un équilibre, en fait, entre bah, le fait d'être progressif dans ton, dans ton design, etc. Enfin, en, ça veut rien dire dans ton design, mais dans ta façon de concevoir les choses et en même temps, de trouver un ratio avec euh, bah, l'église qui, 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 forcément, bah, avance moins vite à ce niveau-là.
1: Ah oui, d'accord. Bah, déjà, il faut partir du principe que euh, les, les églises, les gens pour qui on va travailler, c'est nos clients. Donc, au final, c'est eux qui vont valider, qui vont payer, qui, qui vont choisir un peu euh, le, le résultat final. Et toi, en fait, dans ton approche, même si toi, tu es à un stade au-dessus en termes de design, parce que c'est normal, c'est mon métier... Euh, tu peux pas. Euh, C'est comme si tu montes un escalier euh, et que toi, es, tu veux avancer quatre marches, marches par quatre marches parce que tu, tu sais sauter très haut et que l'Église, euh, elle a moins, moins de comment dire, de, euh, elle est moins athlétique que toi, tu vois. Et du coup, elle, elle a besoin de monter marche par marche, tu vois. Bah toi, en fait, tu dois t'adapter à elle, tu dois lui donner la main et tu dois monter marche après marche avec elle. Donc en fait, dans la progression de la communication d'une Église, par exemple. Tu vas y aller de manière progressive. Tu vas, au lieu de mettre des couleurs qui pètent dans tous les sens, bah tu vas essayer d'adapter un petit peu ton design euh, à eux et les faire progresser euh, de manière beaucoup plus euh, lente en fait. Euh, quand je dis lente, c'est pas que tu bâcles ton travail, mais c'est juste que tu adaptes en fait euh, euh, ta manière de communiquer. Tu avances étape par étape. Par exemple, si jamais ils veulent faire un euh, un nouveau logo. Bah, tu, vas, tu vas pas tout de suite euh, complètement changer le logo tu, vois tu vas essayer de faire un petit peu progresser ce qu'ils ont déjà tu vas regarder ce qu'ils ont, les typos, les couleurs et au lieu de, si jamais ils ont un logo rouge tu vas pas tout transformer et passer à du logo vert tu vois enfin après ça dépend de la stratégie que tu veux déployer mais tu peux moderniser un petit peu le rouge tu n'es y a, y a, pas obligé de, 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 de révolutionner toute ta communication d'un coup parce que ça, les gens, ils ne vont, vont pas comprendre, en fait. Si, si, souvent, les églises, en plus, c'est souvent historique. Euh, elles ont des, des chartes qui sont en place, des logos, des manières de communiquer qui sont en place depuis des, des années, pour la, pour, pour, on va pas dire pour la plupart, mais pour une bonne partie d'entre elles. Et si tu, si tu casses tous les codes d'un coup, les gens, ils ne vont pas s'y retrouver, ils ne vont pas comprendre. Et, et puis, c'est surtout qu'en fait, ils ne sont, 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 sont pas habitués à ça. Ils ne sont pas habitués à à ce que tout soit modifié. Ils ne comprendront pas, en fait. Ils vont se dire bah, pourquoi « Pourquoi euh, on, on change tout ?» Parce qu'en plus, il euh, euh, y, y a aussi un fait, c'est que les gens, ils ne sont pas forcément... Euh... Bon, alors, je parle je 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 vraiment des églises qui, qui vieillissent, euh, parce que voilà, les, 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 les membres vieillissent, et du coup, ils ne sont pas forcément éveillés à une, à, au graphisme, comme la population plus jeune, qui, elle, est bombardée de, de design dans tous les sens. Mais je pense aussi à la population plus vieillissante qui, elle, n'a pas euh, toute cette culture, qui, en fait, ne voit pas forcément non plus tous les enjeux derrière la communication, derrière le graphisme. Il euh, faut savoir répondre, en fait, à tout le monde. Donc, il euh, y a, y a une espèce de juste milieu à avoir. Et, et ça, c'est un truc que tu euh, que acquiers aussi avec l'expérience. Je sais pas si je réponds à ta question.
0: Grave. Ouais, si tu réponds super bien. Ouais, ouais oui. je trouve grave... Euh, ta, elle est grave mature, ta réponse. Ouais, en gros, c'est... Euh... Dans ce que tu dis, c'est vraiment prendre en considération. En fait, même quand tu crées artistiquement, quel que soit, tu prends en considération les personnes que tu vas Bien toucher sûr. et t'adaptes euh, quoi qu'il arrive, mmh. quitte à, à ce que ça soit un peu moins ton style, mais que ça, ça s'adapte parfaitement à, à, au mes message que tu veux transmettre et, à, et à ouais. aux personnes que tu veux toucher, quoi.
1: Ouais c'est clair. Puis du coup, je vais je vais, euh, bah, je vais vais briller sur un autre débat qui est un peu lié à ça. Mais du coup, plus sur le côté créatif. Tu vois, moi, quand je créais pour les églises, bah, souvent, j'avais la frustration de ne pas faire ce que je voulais parce que euh, le client faisait ses retours, machin. Et du coup, j'avais souvent l'impression de devoir euh, m'adapter. Et en fait, moi, dans mon développement personnel de mon univers graphique, il fallait que je puisse faire ce que je veux, tu vois. Donc du coup, en fait, euh, parfois, j'avais des idées pour des clients qui n'était pas forcément validé, et ben je les développais mais sur mon perso, c'est-à-dire que c'était pour euh, mes réseaux sociaux, euh, pour ma propre euh, culture, pour mon propre développement. Tu vois ce que je veux dire
0: ouais, Je vois bien ce que tu veux dire. Donc tu l'as fait, ouais, tu le faisais même sans savoir, enfin même en, en, même si tu, tu, tu savais que le, ce que tu faisais là, c'était plus pour toi perso que ça allait pas être accepté, mais tu le faisais plus ça. pour. Euh,
1: ah non pour, non euh, non. Euh, ce que je faisais pour le client, c'était vraiment pour le client. Mais après, okay. sur mon temps libre, sur mes heures euh, à côté, quand je voulais créer pour moi, je faisais vraiment euh, ce que je voulais. Et euh, souvent, j'avais des idées pour des clients que je pouvais pas faire, mais que je les faisais du coup pour moi.
0: Ah, ok, aussi, ouais, je vois tu ce vois? que tu veux dire. Ok, donc tu as toujours trouvé du temps en, fait, en dehors du travail pour, euh, pour ouais. développer du coup plus vraiment ton style et vraiment ce que, ouais. ce que toi, tu aimes faire. Quoi.
1: Ouais, bah, c'est une vraie passion que tu as pour moi. Donc du coup, euh, tant que j'aime ce que je fais, je... Je le fais à fond. À la fois, j'aime beaucoup mon... Enfin, j'adore mon job et, euh, et j'adore euh, répondre à des demandes et, et, et voir qu'en fait, les gens progressent. Et à la fois, j'adore aussi que ce soit une passion et j'adore aussi voir que je développe mon style à côté. Et ce qui est cool aussi, c'est que quand tu commences à développer un peu ton style, bah, finalement, tu vas pouvoir le glisser un petit peu dans tes clients, enfin, dans les projets de tes clients, euh, dans le futur. Et ça, c'est hyper marrant de voir que des fois, euh, euh, tu vas pouvoir commencer à caler un petit peu les trucs que tu aimes pour des clients et qu'ils l'acceptent et, et voilà quoi c'est hyper cool c'est hyper encourageant
0: ouais bah c'est sur je me dis que c'est super important surtout dans toi dans le cadre où, où la passion ça devient un travail même je pense que dans tous les domaines où la passion ça devient un travail ouais. de, de, de toujours euh, se buter pour essayer de trouver du temps pour nourrir la passion euh, et pas nourrir juste le travail je pense que sinon ça, ça aurait tué si euh, si ouais tu, tu faisais que pour le client et que tu développais même plus cet, cet esprit de passion et tout de
1: ouais c'est clair après, trouver du temps, c'est pas non plus. Pff, je veux pas dire que c'est pas compliqué, mais c'est faisable avec quelques petites méthodes, tu vois. Bah, développe. <rire> ah, J'étais en train d'y réfléchir. Euh, bah, en fait, tu vois, genre, moi, je sais que j'ai toujours voulu être hyper efficace et maximiser. Attends, minimiser ou maximiser mon temps. C'est-à-dire euh, passer le moins de temps possible sur, euh, sur un projet. Ok. Et, euh... Euh, bon attends si David et Thomas entendent ce podcast, faut pas qu'ils pensent que je fous rien. <rire> en fait, par exemple, j'ai appris plein de petits trucs qui font qu'en fait, je vais gagner euh, pas mal de temps sur euh, sur mes journées. Euh, les raccourcis clavier, euh, c'est un exemple. Euh, ranger, trier mes calques, trier, enfin, plein de petites techniques comme ça dans mes logiciels qui font qu'en fait, ça va me faire gagner énormément de temps parce que euh, tu vois quand je fais un raccourci clavier, bah, ça m'évite de balader ma souris partout dans mon écran et ça m'évite de perdre un maximum de temps. Tu vois. Et en fait, vois, ce ouais. temps ce temps que je gagne bah, me permet euh, de finir plus rapidement mes projets. Euh, alors, ce n'est pas bâclé, hein, jamais, mais euh, c'est juste que je gagne du temps. Donc, du coup, je, je finis plus en avance. Et après, bah, du coup, avec le temps que j'ai, bah, je peux développer euh, d'autres trucs. Je peux, euh, je peux faire de la, de la veille d'inspiration, je peux tester des techniques, je peux faire des petits visuels, tu vois. Donc, tu vois, du temps, je peux, je peux facilement en trouver. Mais c'est clair qu'après, euh, bah, c'est toujours un peu de temps en plus que tu passes, euh, au lieu de regarder la télé ou du Netflix, bah, que tu, tu passes sur ton Photoshop, quoi. Mais après, il y a aussi plein d'autres trucs. Il y a une vraie discipline. Hein. C'est clair qu'il euh, faut se forcer à un moment à, à, bah, à se mettre sous les logiciels et à, et à bosser. Quoi.
0: Ça, ça t'arrive pas souvent d'avoir quand même des... Euh, du coup, parce que ça, ça reste quand même galère, mais des baisses de motivation ou euh, mmh. des fois, ça, ça, ça te saoule un peu ou de, de, tu n'arrives plus forcément à trouver d'idées à, à innovantes ou à être créatif
1: j'ai des phases, comme tout le monde. Hein, euh, on n'est pas des machines. On a des, euh, des états d'esprit, on a des états d'âme, on a des des moods. Il euh, y a des fois où euh, j'ai pas envie de bosser, tu vois, comme comme tout le monde. Et il y a des fois où euh, je vais rien faire euh, de personnel pendant euh, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Puis d'un coup, je vais me chauffer pendant un mois. Je vais te faire une cria par jour, tu vois. Ça ça fluctue à fond, ça fluctue à fond. Euh, et, et en fait, euh, et je pense que ça joue aussi avec, euh, avec ton inspiration, justement. Quand tu vas découvrir une nouvelle technique, ou quand tu vas vouloir développer une technique, tu vas être motivé et tu vas produire à fond. Et, euh, et à contrario, quand tu, quand tu vas voir que tu as une baisse de régime, c'est que tu atteins un petit peu un... Comment dire euh, un peu un, un max dans ce que tu fais. C'est-à-dire que tu te dis, bon ben voilà, j'ai fait le tour, je m'amuse plus vraiment, j'apprends plus vraiment... Je fais une petite pause et puis je verrai, je verrai ce que je peux apprendre plus tard. Et en fait, c'est ce temps en fait de, 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 de off où tu, tu tu fais rien qui est hyper important parce qu'en fait, il va te permettre de te reposer aussi et de, de voir d'autres choses et de, 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 de regarder d'autres techniques et puis de, de te motiver en fait à faire d'autres choses. Donc, c'est hyper important ces temps, de, ces temps de, de, de glande, si on peut dire.
0: Mais comme tu dis, c'est des temps de glande, mais ça reste des temps où, comme tu dis, tu regardes quand même d'autres euh, techniques et tu... Euh, euh, c'est ça, ouais. ça que tu voulais dire par temps glande Ou temps glande, tu parlais vraiment du temps de glande où, où tu fais vraiment rien
1: Il y a vraiment des temps où je fais vraiment rien. <rire>
0: je pense que c'est sûr que c'est un truc à prendre en considération, surtout quand tu es dans une vibe artistique, quoi qu'il arrive. C'est ouais. vachement inspirationnel, ça se commande, je pense pas... Genre, c'est pas... Tu pas de méthode pour, dé, pour, pour déclencher une inspiration ou un truc comme ça, quoi.
1: Non, 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 je pense qu'à un moment... Un moment y a, alors moi, je sais que je, fonc je fonctionne comme ça, et je peux pas dire que c'est euh, la vérité ultime, mais moi, je sais que je fonctionne un peu à l'impulsion. Et quand j'ai un truc qui, qui d'un coup, m'anime, bah, je, euh, je vais me focus dedans, tu vois. Euh, si, d'un coup, je vois un design de fou qui me plaît et je dis wow, « waouh, comment il a fait ?» Et ben, bah, ça va me motiver à fond et je vais passer euh, des heures et des heures et des heures à essayer de trouver euh, comment j'ai réussi, tu vois. Moi, il y, euh, y a un exemple que j'aime bien sortir... Euh, un peu assez souvent c'est que à l'époque j'avais vu un artiste qui faisait des trucs et pour moi c'était c'était le mystère genre le mystère ultime je comprenais pas comment il faisait ça tu vois et quand je te dis que j'ai passé des mois et des mois à essayer de comprendre comment il faisait ça c'est je plaisante pas hein. tous les jours que j'essayais de comprendre comment le mec il avait réussi à faire ça et je trouvais pas et je passais ma vie sur des des sites des forums des des YouTube des machins et tout à essayer de comprendre comment il faisait il y avait des petits trucs, mais il n'y avait pas, y avait pas le, le mec exactement comment il faisait, tu vois. Il n'y avait, avait pas la technique précise et j'arrivais pas à trouver, tu vois. Et puis, en fait, à force de fouiller mon logiciel, à force de tester des trucs, à me dire, ah, c'est peut-être ça, en fait, ça ne marchait pas. Donc, du coup, euh, je réessayais autre chose, tu vois. Et à force d'essayer, de, d'essayer, d'essayer, mais quand je te dis que j'ai passé des mois, mon gars, je crois que ça se compte limite en années, tu vois. Euh, quand j'ai vraiment, vraiment compris le truc, je pense qu'il y, y a bien eu un an, un an et demi entre le moment où j'ai découvert le visuel et le moment où j'ai compris comment ça fonctionnait <rire>
0: <rire> je, vois. Mais je crois que je vois en plus de quel euh, visuel ouais, tu, tu vois. Parles tu parce qu'à l'époque,
1: ça... en plus, à l'époque, t'étais avec moi en stage, donc du coup, euh, ouais, je crois que, que c'était à cette
0: époque-là que tu avais commencé à rechercher et tout. Ouais. Ouais. Et, euh, et je crois que c'est, ouais, ça fait quoi Il y, y a un an où je, tu, tu repostais encore des visuels de, sur ton Instagram de, de, ouais, de cette chouette encore. Le,
1: le dernier visuel que j'ai fait où j'ai vraiment. Euh, alors, je l'ai bâclé parce que, euh, en fait, j'ai capté que cette technique prenait énormément de temps et que euh, je me satisfaisais de l'étape avant. Mais euh, oui, c'est à peu près il y a un an et demi maintenant que j'ai capté euh, le truc. Donc, tu vois, hein, t'étais venu en stage quand En quelle année Je sais pas, 2015, 2016
0: 2016, je crois. Ouais.
1: 2016. Tu vois, il y a hein vois, en fait, ouais, presque deux ans, quoi. Pro bon, punaise.
0: Ah, quel <rire> temps perdu,
1: quel temps perdu <rire> <rire>
0: pour au final Finalement. ne plus du tout
1: euh, faire ce truc hein. franchement j'adore le truc mais je, je l'exploite pas du tout
0: <rire> d'ailleurs en parlant de ça c'est quoi le rapport que tu as en général avec tes créations euh, genre quand, quand tu fais une création c'est quoi parce que je vois que tu les postes sur les réseaux sociaux mmh, mmh, mais est-ce que tu as juste un, as un regard en mode euh, j'aime énormément ce que je fais ou un regard en mode ultra critique sur ce que tu fais
1: mmh. ah, c'est une bonne question alors je sais que dans certains domaines je vais être très critique et très dur avec moi-même, euh, notamment la typographie. Oh. Ouais, Désolé, bon. j'ai bu. bu. Notamment la typo, parce qu'en fait, euh, mine de rien, la typo, il y a des vraies règles à respecter, et, euh, et euh, c'est pas si simple que... Enfin, c'est pas simple du tout, tu vois. Alors, t'as la typo de base, qui est pas non plus très compliquée, mais t as, t as un vrai... C'est un vrai art, tu vois, c'est une vraie technique, et, euh, et là, pour le coup, je sens que je suis pas... Je suis pas au niveau que j'aimerais atteindre, tu vois. Il euh, y a encore énormément de mecs qui m'inspirent, qui, euh, qui eux, enfin euh, c'est des fous pour moi, tu ils sont trop forts, et, et moi je suis pas, je me, je me compare beaucoup, et du coup je suis hyper critique, et j'ai beaucoup de je fais beaucoup de typos quand même à côté, mais je suis très dur avec moi-même parce que euh, je suis pas satisfait de ce que je fais, tu vois, et à côté de ça, il y a d'autres trucs où euh, je me sens beaucoup plus à l'aise, et et je me sens beaucoup plus au niveau et que j'assume beaucoup plus tu vois mes dernières créas là où je fais un peu de retouche photo où je découpe des têtes machin et tout. enfin c'est un peu spécial vous irez voir si vous voulez euh, je suis beaucoup plus en phase avec ça et j'aime beaucoup en fait et franchement mine de rien j'aime beaucoup ce que je fais et, euh, et, et, et je m'en satisfais et, et j'arrive encore à progresser là dedans et à voir euh, ouais j'arrive à me satisfaire de cet univers donc, euh, donc ouais ouais après, il y, y a quoi d'autre que j'essaie de développer Il y a la photo euh, que j'aime bien, que, euh, que alors je suis pas un fou de la photo, mais vu que je passe ma life sur, euh, sur des sites d'inspi, et euh, je sais à peu près, euh, je, je comprends un peu les codes, donc je suis beaucoup moins critique avec moi-même. Euh, la typo, c'est particulier, c'est mon petit euh, mon petit truc tu vois, mon petit terrain euh, mon petit terrain miné, tu vois, que j'aime pas trop encore partager. Mais après, il faut se lancer, tu vois. À un moment, il faut aussi commencer à, à montrer ce que tu fais, parce que si tu montres jamais ce que tu fais, tu ne progresses pas.
0: Ah, c'est impor... intéressant ce que tu dis, ouais. Tu... Pour toi, ouais, montrer, montrer, euh... montrer c'est quasiment essentiel pour progresser, quoi.
1: Ouais. Là, je tease un petit peu ce qui va arriver en septembre, donc je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet. Mais ouais, mais ouais <rire> pour, moi, pour moi, si tu veux progresser, il faut vraiment montrer ton travail.
0: C'est dommage que tu ne veux pas aller sur le sujet, c'était un sujet intéressant. C'est vrai, ouais, bah, euh... je peux développer un petit peu si tu veux, hein, mais je ne vais pas aller trop loin.
1: De quoi non non je peux développer un peu si tu veux mais bah, je pense qu'en fait quand tu vas quand tu vas euh, quand tu vas montrer ton travail tu vas te forcer à plein de choses tu vas te forcer à être plus rigoureux à plus travailler ta technique à plus te développer euh, à avoir beaucoup plus de, de qualité dans ton travail euh, puis tu vas aussi créer une routine parce que quand tu commences à montrer euh, un jour ou deux jours trois jours ton travail euh, bah t'habitues les gens à ce que tu montres quelque chose et en fait du coup tu te forces enfin pas tu te forces mais tu c'est comme si tu t'obligeais à, à produire. Et du coup, bah, euh, ça te fait travailler, donc euh, mine de rien, euh, ça te fait progresser. Quoi. Donc pour moi, montrer son, son boulot, c'est essentiel. Et puis pareil, si jamais tu veux faire du business, euh, si tu montres pas ce que tu fais, bah, qui, qui te contacte, tu vois, parce que t'es es, es personne si tu montres pas ce que tu fais. Donc, euh, y a, y a, je pourrais te sortir un milliard d'avantages à montrer ton, ton taf.
0: Un des, des, des trucs qu'on se dit souvent, souvent on se dit, je vais montrer vraiment que quand j'aurai le niveau. Le niveau suprême qui fera que quand je vais le montrer, les gens, ils vont, ils vont tomber de leur chaise et tout ça.
1: C'est hyper légitime, hein. C'est ce que je disais, moi, par avant, avant à, par rapport à la, ti, à la typo, tu vois. Là, je dis que c'est facile de montrer, mais en vrai, c'est hyper compliqué, tu vois. Même moi, je le vis dans, dans certains domaines. C'est hyper compliqué parce que c'est hyper intime. Quand tu fais une création, mine de rien, il euh, y a un peu de toi dedans, tu vois. Et tu fais jamais vraiment une créa, euh, juste pour faire du goût de la créa, tu vois. Il y a toujours un, un petit message caché. Il y a toujours euh, un petit mood, un petit truc. C'est un peu une mise à nu, tu vois. Euh, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Et... Et je sais pas. Alors, je veux pas dire que. Enfin, quelqu'un qui, qui 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 peut vraiment comprendre une créa que tu fais, c'est euh, c'est hyper déstabilisant, je trouve. Je trouve ça hyper déstabilisant, moi. C'est pour ça que j'aime bien. Bah, qui peut vraiment comprendre le sens profond de de, de toutes tes créations, par exemple, tu vois Qui qui va vraiment comprendre pourquoi t'as dit ça, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Moi, je trouve que c'est hyper euh, hyper intime, tu vois, une création. Et euh, c'est dur de, de montrer. Euh, c'est comme, euh, je sais pas, c'est comme chanter. Tu vois, je trouve que chanter c'est hyper intime. C'est hyper difficile pour moi de chanter devant des gens parce que c'est, euh, tu te montres en fait sous un certain angle. Et bah pour moi le design, c'est à peu près ça aussi. C'est, tu te montres sous un certain angle et et ça peut être compliqué pour certaines personnes.
0: T'es un peu en mode euh, quand t'exprimes un truc artistique devant des gens, t'es un peu en mode, euh, tu montes un peu ta vulnérabilité. Euh.
1: Ouais, je suis très pudique parfois sur certains trucs.
0: Après c'est après
1: c'est comme un muscle tu vois, tu le développes euh, tu vas t'habituer à, à montrer à, à habituer les gens à voir un peu ce que tu fais et, et au fur et à mesure euh, au fur et à mesure tu, tu ça devient une habitude tu vois c'est un truc qui se développe ça s'apprend
0: ça, ça s'apprend du coup en commençant à, à montrer les trucs quoi. ouais
1: en faisant en le faisant, ouais. en le faisant. Tu vois, c moi j'aime bien euh, j'aime bien les petites, les petits exemples c'est comme la musique euh... Quand t'as jamais fait de concert de ta vie, c'est hyper compliqué de faire un concert, le premier concert, euh... moi je me souviens quand j'avais euh, 17 ans, j'ai fait mon premier concert, j'en avais jamais fait avant, c'était hyper compliqué pour moi, parce qu'il euh, fallait que je joue devant des gens, il euh, fallait pas que je me trompe, en plus euh, moi j'étais batteur, donc à l'époque, enfin enfin pour moi les batteurs c'est euh, dans, dans un groupe, si tu te trompes en tant que batteur, t'es es grillé quoi, tout le monde te capte direct, tu vois autant tu fais un faux accord voilà ça passe le mec il connaît pas trop la musique il va pas capter mais tu te trompes en batterie c'est es, peut-être direct et bah du coup la, le premier concert c'était compliqué une grosse pression puis t'en fais un, un t'en fais deux t'en fais trois t'en fais quatre puis t'en fais cinquante puis après euh, tu montes sur scène euh, avec beaucoup plus d'assurance
0: je suis grave d'accord moi c'est ce que je, je me disais il y a quelques temps je me disais je pense c'est pour ça aussi que les, euh, les euh, surtout aux States là, les musiciens dans les églises ils sont ouais. super bons parce que les mecs, en fait, ils jouent tous les dimanches depuis 10 bien ans, sûr. tu vois. C'est clair, euh, ils jouent ensemble. Ouais, c'est ça, ouais, exactement, Et tu joues avec d'autres personnes. Et puis
1: surtout, ils se produisent devant des gens, t'imagines C'est pas la même pression, hein. T'imagines, tu joues tous les jours dans ton petit studio... Euh... Désolé, je te coupe beaucoup, en fait, je m'en rends compte, je parle trop.
0: C'était <rire> <rire> là pour ça, mec, je t'ai invité, donc... <rire> cool. du, du coup, tu vois, je, en, si, tu, si, tu, si tu répètes toutes
1: les semaines tout seul dans ta chambre, c'est bien, tu vas choper en technique, machin, mais tu vas pas choper en tu vas jamais jouer déjà avec d'autres musiciens et encore moins devant des gens donc comment tu gères la pression c en fait c'est des c'est des, des, des choses que tu développes c'est totalement différent, la pression c'est quelque chose qui se gère aussi Tu vois, et qui s'apprend et qui doit se dompter et se maîtriser euh, et, et, et cette pression là le fait de jouer devant des gens, tu la développes quand jouant devant des gens justement donc, euh, donc ouais, montrer ton travail c'est aussi un moyen de progresser à fond quoi. pour moi c'est un des meilleurs trucs
0: et t'as as dit un truc aussi euh, que je vais, je vais, je vais relever t avais ouais. dit ils jouent aussi ensemble est-ce que tu penses que euh, tu progresses aussi de façon artistique quand tu, quand tu, quand tu travailles avec d'autres personnes
1: ah ouais à fond mec les collaborations les, euh, les mentors les, les, les mecs qui t'enseignent des trucs quand es avec d'autres personnes tu ne peux que progresser parce que si tu fais tout pour toi es ton seul, euh, t'es ton seul, euh, je vais pas dit que ton seul dieu, mais t'es ton seul mec qui te juge, tu vois, t'es tu t'auto-juges et du coup, euh, t'as aucun recul en fait sur ton travail, ni si ce n'est euh, si ce n'est euh, euh, si ce n'est euh, ton jugement. Tandis que quand tu commences à montrer, bah les gens ils vont te dire, bah là en fait, euh, bizarrement, euh, ta typo, je la lis pas beaucoup, tu vois, ou alors euh, ouais, c'est pas ouf, euh, je vois pas la même perspective, ou alors tiens, tu pourrais essayer de faire ça, ou ça, tu vois. Donc en fait, euh, être avec des gens, c'est c'est hyper enrichissant parce que bah, soit as le côté je me fais former et du coup j'apprends de quelqu'un soit t'as le côté je transmets et là aussi j'apprends parce que c'est hyper riche de, de transmettre aussi tu vois je pense que du coup être avec des gens c'est hyper c'est essentiel si tu veux progresser
0: <rire> t'as dit un truc ça m'a fait rire le truc j'arrive pas trop à lire ce que t'as marqué parce que c'est tellement frustrant aussi de travailler avec des gens parce qu'en général tu fais ton truc pour toi tu le toi hein? t'arrives à à lire et à comprendre le message tu vois parce que pour toi il vient il sort de ah, toi ouais, donc bien il... sûr. Et tu le mets devant quelqu'un qui comprend strictement rien à ce que tu as Et fait. Et puis tu sais,
1: euh, en vrai, on est. Je ne vais pas dire qu'on est fainéant, mais quand tu passes euh, 5 heures sur une typo pour que le mec en face te dise Putain, j'arrive pas à lire. Oh, pardon, j'ai dit un gros mot. Pour que le mec <rire> dit, en face te dise Vas-y, j'arrive pas à lire. Et là, tu te dis Punaise, euh, j'ai passé 5 heures dessus. Je dois encore passer 5 heures pour tout modifier. Ça saoule. Toi, tu essaies de justifier le fait que ça se lisse pas. Mais en vrai, euh, en vrai, tu sais que tu vas devoir passer 5 heures de nouveau dessus.
0: <rire> ouais, si, si, je connais tellement ah ça. Ah là là, c'est horrible. <rire> mais en même temps, comme tu dis, c'est genre. Euh... C'est genre essentiel si tu veux. Si tu veux en fait, tu es obligé de ouais, te mettre en zone d'inconfort. Et justement, ouais, se travailler en équipe, c'est vraiment accepter de, clair. Clair. de se mettre en constant inconfort et tout. Et du coup, bah, forcément, de progresser et de prendre vraiment du niveau. Mmh. Quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, puis tu sais, quand tu
1: te mets en compte. Un truc tout, tout bête. Quand tu es euh, un graphiste et que tu es avec euh, un autre graphiste et que vous montrez vos travaux, tu sais qu'il y a une petite rivalité toujours. Euh, enfin, je veux pas une rivalité en mode euh, vous allez vous taper dessus, mais. Tu sais que le mec en face, il bosse comme toi. Il a le même taf que toi. Il est peut-être meilleur, peut-être moins bon. Euh, il va voir les défauts parce que euh, il a l'habitude. Euh, donc t'as une mini concurrence quand même qui qui s'installe. Qui mais c'est pour moi c'est une concurrence positive dans un sens. Euh, ça peut être une concurrence positive, ça peut être négatif, mais en, en, moi j'aime bien quand elle est plutôt positive. Et du coup, euh, tu, tu 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 vas vouloir l'impressionner mine de rien. Et du coup, tu vas faire en sorte d'être meilleur que lui. Et tu vas faire en sorte d'être beaucoup plus euh, Cali et du coup tu progresses aussi.
0: Si je dévie juste, ouais. tu, tu disais un truc aussi. Tu parlais de, du fait que quand, tu, quand on crée et je pense tu es d'accord aussi, c'est tu mets toujours un message derrière. Ouais. Comment est-ce que tu arrives à allier le fait de, de mettre des messages bah, du coup euh, chrétiens dans tes créables mmh. on va dire personnels on va dire et, et, et en même temps dégager ouais, ton style artistique. Mmh. Ça souvent dépend, c'est quelque chose de naturel qui vient sans même que tu aies besoin de forcer. Quoi.
1: Ça dépend. Alors, je ne suis pas dans... Euh, dans euh, comment dire Je ne veux pas être en mode je vais balancer des croix et du Jésus partout, tu vois. Pas, déjà, ce n'est pas ma manière d'être. Ce n'est pas ma manière de, de partager ma foi ni ma manière de la vivre. Euh, je, mais en même temps, ça fait partie de moi, tu vois. Et ça fait partie de mon identité à fond. Donc dans mes créas, pour moi, il y a toujours une part de, 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 de chrétien, tu vois, de, de religieux si on peut dire, toujours. Euh, même si elle ne va pas se voir, je sais qu'il y a toujours euh, euh, un, un truc qui va être, euh, qui va, qui va le témoigner. Euh, mais c'est pas forcément euh, exhaustif, tu vois. Genre, euh, tu vois, être chrétien, c'est pas juste euh, euh, prier, lire ta Bible et, euh, et avoir des chapelets, tu vois. C'est c'est Beaucoup plus profond, c'est des moods, c'est euh, des, des, des états d'esprit, c'est des, des joies, des peines, c'est un peu un tout. Et ça se trouve, euh, euh, demain je vais être hyper bien dans ma vie, dans ma peau, dans ma relation avec Dieu, et du coup je vais vouloir faire un visuel joyeux, tu vois. Et du coup, euh, je vais pas être obligé de mettre des croix partout, mais c'est juste que mon visuel, il... enfin je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait quelque chose de positif, tu vois. Euh... C'est plus comme ça que je partage ma, ma foi, tu vois. Moi je suis pas en mode. Euh... Je suis pas dans le. Dans le trop montrer parce que je trouve ça. Je trouve ça, je sais pas, un peu pénible et puis un peu trop vu, quoi. Moi j'aime bien faire des trucs qui me plaisent et, et, et ce qui me plaît, c'est pas forcément euh, mettre des croix et des Jésus partout, tu vois.
0: J'ai grave aimé ta réponse parce que c'est vraiment. C'est super cohérent avec ce que tu disais tout à l'heure. Que euh, le fait même d'exprimer, genre de s'exprimer artistiquement, en fait, tu t'exprimes, tu mets une partie de toi. Et, ouais. euh, et c'est vrai que ce que tu dis là, le fait de pas forcément ressentir le besoin de mettre une croix, parce que on veut mettre une croix pour faire genre, mais de, de, de simplement, bah, mettre une partie de soi, et comme de toute façon, être chrétien, ça fait partie de l'identité, ça, quelque part, ça se dégage naturellement sans même qu'on ait besoin de forcer, ou de se dire que il faut mmh. que je mette une croix, ou que je marque en gros, Jésus sauve, ou un <rire> truc comme ça. Et de et se dire puis, que juste...
1: Ouais. Ouais. Vas-y, vas-y, termine. Je vais ranger après.
0: C'est dommage parce que j'aime beaucoup quand tu me coupes, c'est toujours intéressant. <rire> ah, parce que ça fuse en ma tête, j'ai les idées, mais il faut que ça, que ça parte. Bah, du coup, je vais la déclencher. En fait, ce que je cash. disais, c'est
1: que du coup, quand tu vas vouloir absolument mettre de la croix, du Jésus, machin, euh, tu te crées une limite. Une limite, créate, une limite euh, créative, on va dire. C'est-à-dire que si tu te dis, bah, il faut qu'il y ait des croix partout, il faut qu'il y ait du Jésus partout, c'est comme si tu t'imposes euh, une limite. Et moi, je trouve ça hyper réducteur parce que. Si tu te dis que sur chaque visu doit y avoir Jésus et une croix, bah, tu fais toujours la même chose en fait. Finalement, tu fais. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ta foi elle, elle se limite à ça. Enfin, elle se limite. Je ne parle pas hein, du côté. Euh... Enfin, du dogme chrétien, hein, mais euh... je parle en termes de visuel. Et, et moi j'aime bien me dire qu'en fait il euh, n'y a aucune limite au design. Et, et, et être chrétien, ce n'est pas juste ça, tu vois, c'est beaucoup plus profond. Et du coup, euh, j'aime bien me dire que dans mes designs, je ne vais pas avoir de limites. Que c'est pas, euh, c'est pas parce que j'ai pas mis de croix ni mentionné Jésus euh, ou mis un verset que mon visuel est moins chrétien qu'un autre, tu vois. Mais visuels c'est moi en fait. Donc du coup, euh, vu que je suis chrétien et que je le vis euh, au mieux que je peux, euh, je considère que mes, mes créas c'est un peu des, des reflets de moi et, et donc ils sont forcément euh, chrétiens.
0: <rire> et je pense que ça s'applique vraiment dans tous les, tout pareil, tous les domaines artistiques, que ça soit le chant. Même la, je pense même la danse, etc. Parce que de toute façon, la danse, tu peux pas, euh, Bien tu, sûr. Peux pas tu peux pas faire une croix en dansant, tu vois, ce que je veux dire, c'est un peu compliqué. Mais ouais, euh, je ouais, pense mais que ouais, tu peux vrai. grave témoigner de ta foi en dansant, tu vois. Ça n'empêche pas que en dansant, en faisant même du, du breakdance et tout, tu, de la tectonique, ouais. tu puisses... Ouais, c'est clair,
1: carrément, ouais. <rire> et après, tu vois, c'est aussi euh, ça va dépendre aussi de ce que tu veux te transmettre. Si, euh, si tu es en mode euh, je veux partager des versets bibliques, bah, t'as pas trop le choix, parce que c'est ça ton délire, tu, vois, tu veux faire du verset. donc... Euh, voilà. Moi, je sais que mon choix, c'est pas, euh, pas euh, de faire euh, de la propagande chrétienne, tu vois. Moi, je veux, je veux plus être authentique et, euh, et faire ce que j'aime.
0: Le, le mot authenticité, je trouve, il est grave juste parce que là, on parle du domaine artistique, mais je pense que ça se décline même dans la vie de tous les jours, en fait. Genre, quand t'es es, es dans, 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 avec une soirée avec tes potes, ce qui va témoigner de ta foi c'est même pas forcément le fait de dire des versets à chaque Bien phrase sûr. ou d'appuyer tout ce que tu penses par un clair. verset mais juste, juste simplement de respirer qui tu es authentique, de façon authentique quoi.
1: ouais et puis de toute façon on va pas se mentir euh, tu convertis jamais personne en soirée euh, euh, en balançant du verset tu vois enfin, à moins que euh, l'esprit saint s'abatte sur la tête du mec tu vois mais sinon euh, enfin je suis pas, pas convaincu que euh, c'est parce que euh, euh, tu vas dire euh, euh, un verset biblique à un pote à toi en soir et qu'il va dire oh punaise, c'est la révélation tu vois ça peut arriver hein, franchement c'est ce qui ouf tu vois mais moi je l'ai jamais vécu non non moi je suis plus moi-même tu vois je suis je suis comme je suis avec tout le monde et et les gens je suis très transparent s'ils me posent des questions on en parle ils savent que je suis chrétien mais pour autant je vais pas être dans euh, je vais pas être dans euh, dans dans le bourrage de crâne tu vois c'est c'est pénible
0: comment tu t'es converti c'est une question entre parenthèses euh... c'est la, la, question la plus hors non, sujet. Non, t'inquiète c'est. <rire> en, euh,
1: bon, en fait, je suis né dans une famille chrétienne, donc, ça aidait. Euh, après, donc, j'ai été élevé là-dedans, dans les codes, dans, dans tout ça, dans l'église, machin. Après, comme tous les jeunes, euh, je pense, enfin, euh, en tout cas, j'aime, comme la plupart des jeunes chrétiens, on a tous une petite phase de, euh, de remise en question, de, on quitte la foi de nos parents pour, euh, pour soit se faire la nôtre, soit complètement dériver et quitter. Euh, moi, j'ai eu la chance de, de de rester attaché à ça, même si j'ai eu mes petites périodes où j'étais pas trop proche de l'Église, mais j'étais jamais trop loin non plus, tu vois. Euh, même si je me suis fait baptiser hyper tard, hein, je me suis fait baptiser enfin hyper tard, je me suis fait baptiser à 20 euh,
0: 24 ans, je crois.
1: Donc c'était c'est a... c'est quand même tard pour un enfant chrétien, tu vois. Euh... Je, je peux pas dire qu'il y a eu une conversion, une truc. Tu vois, c'était un choix en fait. Enfin, c'était un, un choix logique dans, dans ma vie de, de, de toutes les petites expériences que j'ai eues, euh, les joies, les peines, les hauts, les bas, les, les bénédictions et tout. Et puis à un moment, tu, 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 tu prends position et voilà.
0: Il y a des fois, des fois, ça arrive qu'il y a un gros switch de malade qui arrive. Ça arrive. Et, euh, et puis, t'as moi, je suis un peu préparé que toi. C'était plus. Euh, un cheminement euh, sur, sur, plusieurs, euh, sur plusieurs mois, voire plusieurs mmh. années, qui, qui en fait, après, quand tu regardes en arrière, tu te dis, ouais, il s'est passé quand même du chemin, mais il mais, n'y euh, a pas eu de switch, euh, ouais, c un gros un événement qui a tout bousculé et tout. C'était plus un, un, un temps de remise en question, des cheminements, des Bien choses sûr. qui arrivent, qui te, font, qui te font regarder différemment, et à la fin, tu te dis, ok, en fait, ouais, c'est ça, c'est pas C'est clair. Chose, quoi. Ah c'est cool le temps passe à une vitesse incroyable. Je, ouais c'est clair mais
1: c'est cool là je suis bien là je pourrais parler comme ça toute la
0: nuit si tu veux. <rire> c'est pour ça qu'en général je dis jamais de temps au début parce que je sais très non, bien que. C'est normal c'est normal. Le temps ça passe ça passe en plus j'ai tellement de sujets c'est un truc de malade et tu sais hein, que continuer. je vais je, 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 tu me permets de continuer un peu.
1: Ah bien sûr ouais j'ai là j'ai toute la soirée hein.
0: <rire> <rire> On va on va tourner le podcast le plus long de l'histoire. Ouais. Super. <rire> C'est, pour revenir un peu sur le, du coup, je vais revenir un peu sur le, le, le design, le graphisme. Euh... ce que je me suis dit aussi, quand tu crées, parce que toi, t'es amené, du coup, parce que c'est ton métier quand même, à créer beaucoup, du coup, tous les jours, tu dois quand même développer une productivité. Mmh. Euh, Est-ce que, j'imagine que t'as un process ou quelque chose qui te permet justement de, un truc mmh. que t'as développé, un process pour, pour éviter, bon, euh, normalement c'est ça le gros truc de la page blanche, tu peux pas trop l'imaginer à part le, le fichier, le calque blanc sur Photoshop. Mais euh, pour, on va dire, voilà, comment t'évites le calque blanc sur Photoshop euh,
1: Alors déjà, le côté ultra productif, je le vis beaucoup moins qu'à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, je travaillais sur des projets euh, avec, je veux pas dire avec moins d'importance, mais où le budget était moindre et les délais étaient assez courts. Donc du coup, il fallait bombarder, tu vois. Donc en fait, euh, tu n'avais pas vraiment le temps de réfléchir, il fallait aller à l'efficace, mais en même temps, il fallait que ce soit bien quand même, tu vois. Donc en fait, euh, c'est là en fait euh, c'est là en fait, euh, l'importance de ta culture graphique. C'est là en fait où tu vois si tu euh, si euh, si as une grosse culture graphique ou si tu es euh, un petit nouveau qui débute. Euh, quand quand tu as vu beaucoup de choses, quand tu as déjà testé beaucoup de choses, tu sais ce qui fonctionne, tu sais ce qui fonctionne pas. Tu connais les différents univers parce que tu connais un peu tes clients. Euh, tu connais un peu tes cibles, euh, tu sais un peu les codes de chaque personne, enfin de chaque cible. Euh, donc du coup, tu vas surfer sur ce que tu sais pour aller à l'efficace, Quand tu dois vraiment aller vite, par exemple. Hein. Ouais, je vois. Après, quand tu as plus de temps, euh, mais ce qui est ce qui est maintenant le cas, je travaille sur des projets avec beaucoup plus de d'impact, plus de enfin d'impact, plus de euh, comment dire où j'ai beaucoup plus de temps en fait. Je pourrais pas te dire pourquoi, mais c'est comme ça. Euh, c'est souvent euh, bref on s'en fout euh, bah là en fait tu prends vraiment plus de temps pour réfléchir pour creuser, pour euh, travailler le message, pour essayer de faire des recherches aussi sur euh, ton client sur euh, la cible vraiment qui elle est en, en profondeur euh, quel lieu est fréquente, euh, c'est quoi les magazines qu'ils vont lire, c'est quoi euh, les marques les plus habituelles qu'ils vont voir enfin tu vas vraiment fouiller à fond puis tu vas commencer à t'inspirer un petit peu euh, euh, je sais pas si tu bosses pour des des hipsters, admettons, tu sais que les hipsters ils kiffent le café, ils kiffent, euh, je sais pas, l'indie pop, rock, je sais pas quoi là, tu vois, tu vas commencer un peu à regarder comment les les baristas y communiquent, euh, tu vas essayer de voir c'est quoi un peu la, comment les groupes de musique que ces gens aiment, à quoi ça ressemble visuellement, et puis tu vas essayer un peu de mixer tout ça, tu vois. Donc en fait, plus t'as de temps, plus la page blanche elle est esquivable je pense parce que euh, tu vas aller en, en inspiration à fond et du coup tu vas tu vas te blinder en fait d'images et donc tu vas savoir où tu vas en revanche quand tu es en mode rush et que tu t'as pas une grosse expérience euh, du graphisme bah c'est là où tu vas te dire punaise je sais pas quoi faire ça arrive hein, même ça arrive franchement ça arrive de temps en temps tu vois mais c'est normal hein. c'est normal
0: donc comme tu et dis euh, quand même coup, pour euh, excuse moi je t'ai coupé mais pour euh... non non vas-y pour euh, quoi qu'il arrive, même si t'as du temps, tu te blindes quand même d'images. Donc c'est lié avec l'inspiration. Tu t'inspires un maximum de l'univers, ouais. de la cible, de laquelle tu, tu veux viser. Et après, tu développes un truc. C'est
1: mmh. super important. Okay. Ça aurait pas de sens si jamais tu vends euh, un vin de luxe et que tu mets du comics sans MS. Tu vois.
0: <rire> comic
1: sans MS pour les gens qui connaissent pas, c'est une typographie, une police d'écriture qui est euh, qui est euh, dénigrée dans le milieu. <rire>
0: <rire> Parce qu'à l'échelle, en fait, dans n'importe quel projet, mettre du comics sans MS, ça n'a pas de sens, en fait.
1: <rire> ça n'a pas de sens. Ah, mais attends, il y a une époque, elle était à la mode, quand même. Hein.
0: Mais oui, c'est ça, en fait. Mais c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, il ne faut pas rester sur les, les, les tendances de l à l'époque, ouais. sinon c'est dangereux, quoi. Parce que si, si c'est vrai que si tu as commencé le graphisme il y a 30 ans et que tu pas changé de style depuis 30 ans, ah ouais, clair. et tu, tu clair. continues à mettre du comic et... sans MS en 3D... Euh...
1: T'es dead, t'es dead. <rire> bah, donc, sinon tu finis chez la, tu finis chez l'annonceur, tu vois. Tu bosses Lidl et puis tu fais euh, attends j'ai fait un placement de produit. Lidl, Carrefour, Marché, Auchan, euh, machin. <rire> si tu bosses euh, pour l'annonceur et tu fais toujours la même chose, quoi.
0: Ouais bah oui, non mais mais encore ouais. Encore c'était si à Lidl, ils ont quand même des graphistes compétents quoi, qui utilisent plus comics en MS. Yes, non mais et, bien euh... sûr,
1: hein, c'est pas du tout des, ils ont pas un compétent, c'est juste que du coup ils ils peuvent se permettre de rester à un niveau quoi, on va dire.
0: Ouais, dans le même univers et sans forcément... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois bien ce que tu veux dire.
1: C'est pour ça qu'on dit que, que l'annonceur, c'est un peu la planque du clafiste. C'est si tu veux finir ta carrière, ta carrière peinard, bah, tu vas chez l'annonceur.
0: Je sens que je vais me faire détester. <rire> J'avoue. S'il si, euh, si y a des personnes qui travaillent chez l'annonceur, ou alors ils vont dire « Non, c'est vrai, t'as raison. » ah, bah, Ils savent
1: que j'ai raison. Hein. Ils seraient
0: hypocrites sinon. <rire> Ça dépend après, ouais, ça dépend ouais. vraiment, euh, comment tu vois aussi le graphismes. Là, là je pense que si tu bien vas bien chez l'annonceur, tu, tu oublies un peu le côté artistique, quoi, qu'il arrive ta page, toi. oui, c'est clair. clair. Mais de toute façon, après, euh, quand, quand, tu, la plupart des domaines artistiques, quand tu travailles euh, dans, dans, ce genre de choses, même si c'est, par exemple, ceux qui font des, du, des, des du, par exemple, les beatmakers, s'ils vont travailler pour des grosses entreprises mais la même entreprise pendant tout le temps ou juste faire des jingles un peu, ils vont forcément oublier le côté artistique au bout d'un moment, bien ils vont sûr. faire des... toujours la même chose, etc.
1: C'est normal, hein. c'est normal. Il y a tellement de trucs à faire.
0: C'est clair. C'est pour ça, toi, t es, t es, personnellement, tu, tu, tu kiffes travailler en, en agence, quoi.
1: Ouais, pour l'instant, ça me convient bien. Je ne me, euh, me vois pas bosser chez l'annonceur. Euh... Puis j'adore, en fait, l'agence. Donc, du coup, euh, pour l'instant, je suis assez satisfait, ouais.
0: Ouais, bah ouais, parce qu'en agence, en vrai, tu retrouves la plupart des choses que tu t'as dit avant. Ouais. Le fait de travailler en équipe, le fait de se confronter à nouveaux nouveau projet, ouais. euh, travailler sur des fois en rush, des fois en... avec plus de temps, c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup ouais, plus créatif. quoi
1: Ouais, ouais c'est clair. Puis tu bosses sur plein de projets différents. Mais tu vois, je pense que si un jour, je devais changer de métier, ou en tout cas d'entreprise, de, 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 je pense que j'arrêterais carrément le graphisme. J'irais pas chez l'annonceur. Euh, ça m'intéresse pas, le délire. Alors, je dis pas que je veux quitter l'agence, hein, pas du tout, mais non je, mais pense je, que je, serais, je je serais plus cas. du genre à changer carrément de métier Plutôt que euh, qu'aller m'enterrer euh, Chez l'annonceur quoi
0: Parce que, en fait ce qui te ferait peur Chez l'annonceur c'est quoi concrètement
1: bon, C'est le côté hyper routinier quoi C'est pas hyper excitant tu arrives à 9h tu repars à 16h30 tu as une pause de 2h à midi Toute la journée tu fais le même truc C'est le même mouvement Franchement pour moi l'annonceur c'est un peu l'usine du graphisme tu vois. Je trouve ça hyper dommage C'est pas hyper excitant quoi je, Tain, vois, je, ouais. je, je, je suis vraiment dur. Hein. Je suis vraiment pas. Je suis vraiment mauvaise langue avec ce job, mais pour, en tout cas pour moi, ça me correspondrait pas en termes de, de mode de vie.
0: Non, mais ça me permet moi aussi de voir, d'apprendre un peu à connaître ce que tu dis, parce que du coup, ce que tu recherches vraiment, en fait, c'est le challenge, même dans ce que tu crées, quoi. C'est ce qui dégage à fond ouais. dans tout ce que tu dis avant, quoi.
1: Ouais. Puis tu vois aussi avec l'agence on développe à fond un, un espèce de mode de vie qui est hyper hyper plaisant. On est une petite famille, tu vois, et je trouve ça hyper cool, tu vois, de tous progresser ensemble et et pour moi, c'est
0: hyper important tout ça. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Pour toi, c'est quoi le plus important entre le contenu du message ou l'apparence
1: <rire> C'est le contenu. Alors là, j'en ai, j'ai euh, aucun doute là-dessus. Pour moi, l'apparence, c'est, euh, c'est juste du bonus. Mais euh, en vrai, enfin, euh, si, si, bon, toi, tu me connais un petit peu, mais moi, euh, le, le design, pour moi, le design efficace, c'est fond blanc, typo noir. C'est tout. Tu as pour moi, ça, ça fonctionne. <rire> c'est c'est tout tu vois, euh, pour moi le design c'est purement, euh, j'avais un peu d'argent, euh, je savais pas quoi en faire, euh, j'ai développé ça tu vois, <rire> non en vrai le message pour moi il est, il est essentiel, il est primordial et il est, euh, il est non négligeable, tu peux mettre autant d'effets, autant de tes de typos, textures, machin dans tous les sens, tu peux faire le plus beau site de la terre, si ton message il est naze, euh, t'auras aucun impact, aucun impact.
0: Ouais, parce que la, la question que je me pose c'est quand même sur les réseaux sociaux si tu si t'as un beau message et tout et euh, mais si ton apparence elle est parce que là bas je suis d'accord avec ce que tu veux dire mais euh, si t'as un beau t'as un, un beau message bien travaillé et tout mais si ton visuel il est il est dégueu est-ce que tu penses quand même que
1: ah ouais non mais bien sûr il y a un juste milieu euh... <rire>
0: Et comment tu trouves le style? Il y, y, a,
1: y, a, y, a, y a plusieurs critères quand même. Je pense que quand je dis que le, le message est primordial, euh, je, je dis qu'il faut quand même que ce soit propre, tu vois. Faut pas que ouais. ce soit immonde. Tu le gardes Nike, tu le gardes euh, Apple, tu le gardes Google. Excuse-moi, mais en termes de design, euh, c'est hyper, c'est pas, pas incroyable, tu vois. C'est propre. Par contre, les images sont hyper belles. Euh, mais ça pète pas dans tous les sens, tu vois Ouais, c'est pas euh, C'est pas du surdesign, c'est pas du surgraphisme, c'est juste propre, juste ce qu'il faut. Belle photo, petit typo sympa, un beau message, c'est clair, c'est efficace, euh, je vois, je comprends, ça me suffit. Tu vois, aujourd'hui, on est, on est vachement influencé du coup, par, euh, par le Instagram, les réseaux sociaux. Et... Alors après, c'est très personnel, je pense, mais euh, moi, les, les visuels qui m'inspirent le plus, c'est les visuels simples. C'est les visuels où c'est propre, où j'ai pas besoin de trop réfléchir pour comprendre l'information. Et il ne faut pas que ça tombe dans le kit chez le dégueu. Il hein. faut que ça reste propre tout le temps. Parce que le dégueu, ça attire pas non plus, tu vois. Ça, c'était une grosse citation. Le dégueu, ça attire pas. Waouh Merci, Ben.
0: <rire> On le marquera parce qu'il me fallait un titre pour le podcast. <rire> le dégueu, et... ça attire pas. <rire> <rire> Avec des, des bonnes grosses fautes d'orthographe. Et tirez, abonnez-vous, s'il vous plaît. Je mettrai un truc comme ça, je pense. Je pense que. C'est clair. Ça a
1: buzzé, ça a buzzé.
0: Je pense que ça a ça grave euh, Mais dans, dans cette lancée, en fait est-ce que tu dirais que le fait de vouloir trop travailler enfin travailler premièrement sur le design faire des trucs super compliqués euh, du coup ça cache un peu euh, un message un peu, un peu faiblard derrière quoi.
1: Il y a... oui en fait c'est clair euh, je pense c'est évident quand tu veux mettre trop de design c'est que derrière tu caches un manque de, de, de travail de ton message après je pense qu'il y a différentes choses si euh, j'ai un message à faire passer un message clair, je veux vendre je veux... Euh je veux enseigner, je veux transmettre une pensée, je veux enfin, j'ai un message hyper clair. Ou alors je veux être dans la performance artistique. C'est-à-dire qu'en fait mon message du coup, il est plus euh, il est pas forcément euh, écrit noir sur blanc, mais il est euh, il est plus implicite. Là on est, pour moi on est plus dans de la performance artistique euh, que que dans du euh, que dans du du message pur. Après tu as des performances artistiques qui sont tellement évidentes que tu euh, as tellement forte que que, que, que ça coule de source mais mais la performance artistique elle, elle, suggère, elle suggère toujours un peu de comment dire de compréhension personnelle on est tous sensibles à différentes choses et quand tu vas voir un design où le message n'est pas évident tu peux pas forcément le comprendre de la même manière si euh, si es issu euh, de tel ou tel milieu
0: je vois ouais. en fait ça dépend du coup grave de ton objectif à la base quand tu crées quoi je pense ouais si tu veux euh, Parce que tu peux tu peux, ça veut dire quand même te dire que je vais favoriser un message plus caché qui va être caché derrière plus de l'apparence Mais du coup c'est juste enfin, C'est ce que tu t'es dit là-bas C'est vraiment une performance artistique Mais tu peux te dire je mets un peu la performance artistique de côté Est-ce que je vais vraiment valoriser le message à fond quoi
1: Ouais Et après on va pas se mentir hein, ça dépend de plein d'autres critères hein, Ça dépend de la puissance de ta marque Si t'es une image Si t'es une marque comme Nike Tu peux te permettre beaucoup plus de de liberté dans ton message, tu vois, genre, euh, t'es pas obligé de mettre des chaussures sur tout tes visuels, tu vois, parce que euh, les gens, ils te connaissent tellement qu'ils savent que, euh, de toute façon, t'es dans le sport, tu vas vendre des choses, des, des pompes, enfin, ah il je... y a plein de critères, finalement, qui rentrent en compte, mais je pense que le message doit toujours euh, primer sur, euh, sur le design. Quand tu fais de la, de la com, hein, quand, je, quand on fait de la com.
0: Souvent, ça arrive, moi, personnellement, qu'on peut me demander, souvent, un site internet, euh, mmh. un site ou de créer un, ouais, une maquette de site internet mais le, comme le contenu n'est pas terminé euh, ou alors ils s'attendent à pouvoir faire le contenu à la fin après le design et euh, comme tu dis je pense que le plus important c'est de travailler le message travailler même Bien le sûr. contenu et après, euh, et après ajouter le design pour valoriser le message mais à la base ouais, comme tu dis je pense moi je suis exactement de la même école pour dire que franchement mmh. euh, le, le design le, le message c'est grave important quoi
1: puis tu vois si, si tu magnifies trop ton message tu es au final et que ton ta promesse finalement, elle n'est pas à la hauteur du visuel. En fait, tu mens un petit peu finalement. C'est un mytho tu vois, dans ce que tu fais. Si tu vends, je sais pas, une pomme, et que ta pomme, tu la photoshop à fond, tu vois, elle est hyper belle, lisse, parfaite, machin, et que tu vas l'acheter, et en fait, t'as as une pomme un peu difforme avec des petites taches, machin, droite ta à gauche, tu te fais arnaquer quelque part. Je trouve ça... ça, trouve ça hashtag, je trouve ça... Hashtag, je trouve ça hashtag fast food. Hashtag fast food. Hashtag, euh, hashtag fast food.
0: <rire> non, je dis ça parce qu'ils font tout ça, en fait, c'est pour ça. <rire>
1: ouais, c'est clair, c'est clair, c'est normal. Hein. C'est normal. C'est plus vendeur. Hein. C'est plus vendeur.
0: Quand tu, tu développes un peu ton, ton propre style, juste, je reviens sur un chien parce que je me suis dit, il y a une question grave intéressante que je n'ai pas faite. Juste quand tu développes ton propre style, tu me disais que tu t'inspires pas mal de ce que les autres font, etc. Mmh. Est-ce que tu n'as pas le danger et est-ce que tu peux l'éviter de copier ou, genre de, ou cette peur un peu de refaire la même chose que quelqu'un d'autre et tout euh, ah, j'ai je...
1: aucune pitié avec ça comment <rire> j'ai aucune pitié avec ça <rire> je, je pompe des idées à longueur de journée euh, je reproduis j'essaye je j'ai aucune pitié parce que de toute façon tu es obligé de passer par là tu enfin je sais pas j'imagine tous les plus grands peintres les plus grands sculpteurs les plus grands compositeurs il a personne qui a créé quelque chose de nulle part y a personne qui a inventé si Dieu Dieu il a commencé sans pomper personne mais, euh, mais, euh, mais en, en, en créativité, on a tous des influences et c'est évident. Alors, tu vas essayer quand même de ne pas reproduire noir sur blanc le truc, mais, mais t'es obligé, t'es obligé. Si tu veux développer ton style, ta technique, tu es obligé de, de t'inspirer à fond, de reproduire un petit peu. J'ai aucun scrupule avec ça parce que tout le monde le fait. <rire> Il y a personne qui, y a personne, franchement, ce serait hyper prétentieux que, que quelqu'un dise, oh non, j'ai tout créé par moi-même, je me suis pas inspiré, blablabla, tu vois. Ce serait hyper prétentieux et je peux pas le croire. Non,
0: c'est parce que souvent, je, j je vois souvent les deux écoles, en fait, des, des personnes qui sont à l'aise avec le fait de, de copier. Parce que de toute façon, moi, je suis pareil, je, je suis de l'école de dire que dans tous les cas, ouais, tous les peintres, etc., euh, ils se sont basés de quelque chose à la base qui existait. Et euh, parce que tu as la deuxième école qui va dire en fait, qu'à partir du moment où tu copies en t'es fait, euh, plus dans l'artistique euh... bah ouais mais en même
1: temps euh, c'est quoi l'artistique cette question je pourrais pas y
0: répondre elle est trop profonde je te la ah. laisse <rire> ouais. mais, tu
1: vois, je pense qu'il y, qu y a quand même une différence entre copier pour apprendre et copier parce que euh, tu peux tirer le meilleur d'une technique et plagier tu vois il y a une différence quand tu plagies quelque chose c'est que euh, tu, tu voles un concept, tu voles une idée, tu voles, tu voles, tu voles, tu voles tout dans un truc, tu vois. Quand tu copies, euh, tu vas copier. Déjà, t'es pas sûr de pouvoir faire exactement ce que le mec fait. Euh, et en plus de ça, euh, euh, tu vas forcément un petit peu adapter. Je sais pas, euh, si le mec, il a mis un fond rouge et euh, une typo blanche, avec une, bah, toi, tu vas mettre une typo blanche donc tu copies mais tu vas mettre un fond jaune donc tu copies pas vraiment tu vois tu vois tu, tu peux un peu feinter tu peux un peu euh, tu tournes autour du truc tu vois tu as ton idée tu développes autour tu copies un peu tu prends tu penses tu prends ce que tu aimes en fait je pense c'est ça tu penses que tu aimes ce que aimes, tu copies ce que aimes tu le développes et puis tu vas ajouter un autre truc que tu aimes bien que tu as vu ailleurs tu vois
0: c'est un truc que tu m'avais tu m'avais tu m'avais partagé à 3 ans euh, ouais. on se souvient bien je sais plus c'était en début d'un projet et euh, tu cherchais des inspis et tout et tu regardais des trucs et en fait tu disais en fait là par exemple sur cette création je vais prendre juste euh, la technique qu'il a utilisée pour créer la 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 typo mais pas le reste en fait et, euh, et c'est vraiment ça en fait genre tu peux prendre vraiment euh, des moi du coup je le fais je le fais quasiment constamment maintenant mais reprendre juste un élément graphique ou une technique ou euh, euh, une... ouais juste juste une ouais juste une technique ou juste un petit détail ou un petit élément graphique que tu vas juste prendre mm et Mixer avec 10 autres différents et tu vas créer un oui. truc que toi-même, tu as même ta propre compréhension de la chose avec 10 autres compréhensions, quoi. C'est clair, mais je vois, ouais, après, non, c'est euh, ouais. grave. Je suis grave.
1: Après, c'est clair que si demain tu veux faire de la peinture et que tu coupes pas la Joconde à identique, ben oui, euh, là on est sur du plagiat. Euh, je pense même que les... et si tu la vends en plus de ça, je pense que là légalement, euh... après, c'est ouais, je sais pas, même je pense dans la musique, hein, c'est hyper, euh... hyper fréquent, tu vois d'entendre de, des sons et de dire ça me fait penser à ça et en fait tu te rends compte que le mec il s'est pas mal inspiré là, pour le coup un peu trop même <rire> moi, je suis, moi je suis pas contre le fait de copier je trouve ça bien, ça fait grandir, c'est essentiel
0: ouais je... mais après si tu fais la joconde avec une moustache tu vois t'es plus trop dans le t'es plus trop es dans le tournement
1: t'es dans le tournement c'est sympa aussi
0: ouais ça peut style. être sympa aussi ouais, ouais j'ai déjà vu cette création en fait c'est pour ça que ouais. ça, ça... <rire> ça passe bien aussi ouais
1: après je pense par contre quand tu copies euh, faut rendre à César ce y a à César, tu vois. T'es pas obligé de euh, de trop te la péter, parce que bon, n'oublie pas que tu t'es un peu inspiré quand même. Enfin, euh, je pense qu'il faut rester humble dans tout ce que tu fais. Euh, moi, je sais que souvent, euh, quand je fais un petit pot, bah, je m'inspire à fond. Et... Mais j'hésite pas euh, en en petit commentaire à dire euh, merci à un tel euh, pour euh, de m'avoir inspiré, tu vois. Je fais pas tout le temps, hein, parce que souvent, enfin, euh, je suis pas tout le temps non plus en train de de pomper, mais quand Je sais que quand je, copie, quand je copie un peu trop et que je le partage, je mentionne quand même la personne qui m'a inspiré. Par respect pour la personne. Parce que la personne, en fait, elle, elle est susceptible de voir mon travail un jour, tu vois, et, et si je me je suis en mode « Ah, oh, c'est moi qui tout fait je suis trop un ouf, regardez-moi, jetez-moi des fleurs », le mec, il va me prendre pour un guignol, tu vois. J'ai pas envie de ça.
0: En tout cas, après, pour toi, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui me disent souvent, genre... Pas forcément des personnes qui veulent faire du graphisme, mais des, des personnes qui veulent toucher un peu ou juste faire une création pour un projet ou qui n'ont pas forcément euh, les moyens de faire appel à un graphiste. Ouais. Euh, et souvent, je vois le frein qui revient souvent, c'est les outils. Genre, euh, ouais. les gens n'ont pas les logiciels. On... Pour ceux qui se demandent depuis tout à l'heure ce que c'est Photoshop, Illustrator et tout, c'est des logiciels. Hein. je possible que c'est des personnes qui savent pas ce que c'est, c'est normal. <rire> euh, mais euh, est-ce que tu penses que l'outil, c'est... Euh c'est euh, c'est ce qui va c'est ce qui est le plus important ou pas dans ce que tu vas créer Je dis ça pour quelqu'un qui a pas forcément les moyens de s'acheter forcément tout de suite les outils et euh, moi j'ai un avis déjà dessus mais je te pose la question savoir est-ce que est-ce que pour toi qu'est-ce que tu qu qu'est-ce ou même qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui viendrait te voir et qui dirait voilà j'ai envie de de créer juste un visuel pour mon pour mon projet et tout mais j'ai pas forcément d'outils comment je fais quoi
1: alors, euh, pour le créatif, pour moi, il n'a pas le choix. C'est Tu t'achètes Photoshop, tu fais ce que tu veux, tu te débrouilles, mais tu le craques, tu, tu te débrouilles, mais tu le chopes. tu vois. Aujourd'hui, la suite Adobe, euh, tu l'as en abonnement pour pas très cher. Euh, tu es obligé. Parce que dans le milieu, tout le monde l'utilise, tu vois. Y a, et si tu veux professionnaliser un minimum, tu es obligé d'avoir ton Photoshop, tu la suite Adobe, obligé. Ensuite après si tu veux faire de la photo t'es pas obligé d'avoir le top du top par contre tu vois, je pense que dans le matériel t'es pas obligé d'avoir toujours le top du top, tu peux avoir une alternative et progresser avec tu vois et quand tu te développes tu tu, tu, tu montes en tu montes en, en comment dire en, en efficacité de ton matériel tu vois si as, tu commences avec un petit appareil photo à 200 euros tu fais tes photos, tu vois voilà que t'aimes bien tu commences un peu à te faire un peu d'argent parce que tu fais des shootings à droite à gauche bam t'as investi un nouvel appareil tu vois dans ce sens-là, je trouve que c'est logique. Photoshop, Illustrator InDesign, euh, tous les logiciels, un peu le montage, machin, ça, c'est de l'outil indispensable. Alors, t'as des trucs gratuits, mais... Pff, je les utilise pas, et dans le, dans le milieu professionnel, euh, je vois pas beaucoup de gens qui utilisent euh, du gratuit.
0: Mais... Euh, Vas-y, dis-moi. Non, non, je dis... Là, par contre... Ouais, je vois... Là, t'as as dit dans le milieu pro, mais genre vraiment quelqu'un voilà. qui vient de voir en mode... Euh... Après...
1: Euh, quelqu'un qui vient me voir en mode voilà j'ai un petit design à faire euh, parce que si ça euh, les outils machin en fait euh, c'est comme si c'est comme si t'es coiffeur tu vois euh, c'est comme si tu veux le faire couper les cheveux tu vas chez le coiffeur parce que c'est son métier tu vois parce que il, le mec qui fait ça il sait le faire et il a appris à le faire euh, tu vas pas te couper les cheveux tout seul tu vois tu, tu, tu peux tenter hein tu peux le faire il y en a qui arrivent euh, moi chez mon frère qui qui se coupe les cheveux tout seul il le fait super bien mais mon frère est très très bouillard mais euh, mais c'est pas à donner à tout le monde, tu vois. Et tu tu mets ta coiffure entre les mains de ton coiffeur, tu vois, parce que c'est il est formé à le faire, tu vois. Ben, le graphisme c'est pareil. Euh, t'es pas t'es pas formé à faire du graphisme. t'improvises pas graphiste, ou alors t'acceptes de te tromper et t'assumes les conséquences. Après il y a des mecs qui sont un peu touche à tout et qui vont s'en sortir et c'est super. Il y a des outils euh, qui sont qui existent. Je pense à à Canva, tu vois. Euh, c'est un, un site là euh, qui permet de faire des petits designs faciles. Euh, ça va fonctionner pour des petites créas, euh, réseaux sociaux, mais après, dès que tu vas aller dans du complexe, euh, t'as pas le choix que d'investir, hein. t'as pas le choix. Ou alors t'as un pote qui connaît, mais bon, euh, c'est toujours un peu délicat de demander à un pote de faire du graphisme gratuitement parce que euh, parce que c'est hyper pénible, c'est du temps en tant que graphiste. Euh, moi, j'ai souvent des potes qui me demandent des trucs. Euh, euh, je, je, ça dépend des potes, ça dépend de la relation avec de, que j'ai avec. Euh, il y en a pour qui je vais dire « Ok, je te le fais gratos parce qu'on est potes. » Et c'est avec plaisir. Et il y en a avec qui la relation, elle n'est pas hyper elle est pas assez assez proche pour que je tolère de passer une journée sur un visuel. Du coup, pour répondre à ta question avec plus de précision, je pense que c'est libre à chacun, mais il faut assumer les conséquences de ses choix. Si tu veux pas payer un mec pour ton design, bah, tu acceptes de, de faire ça soit maison, soit par un pote et d'accepter de la pas dire de la médiocrité, mais quelque chose de moins pertinent, de moins fou. Mais à partir du moment où tu lances un projet, que tu prends un projet, que tu veux développer, je pense que euh, tu es prêt un peu à mettre des billes dans ton truc. Si tu n'es pas prêt à lâcher un petit billet de 50 balles, euh, tu n'es pas obligé de payer 2000 euros un hein, designer, hein, tu peux le payer, euh, tu peux t'arranger, tu peux dire, euh, voilà, écoute, j'ai pas trop un gros budget, est-ce qu'on peut mettre, euh, je veux quelque chose de simple, mais de propre, euh, j'ai 50 euros, est-ce que ça te dit euh, de bosser avec moi, tu vois tu vois ce qu'on te dit Si t'es pas prêt à mettre 50 balles dans ton projet, c'est que t'y crois pas et que t'as pas envie
0: de le faire. Comment tu vas te faire détester de, <rire> de, de, la, de, de 30% de ceux qui écoutent Parce que je pense que pas tout le monde.
1: Bah je suis désolé, mais c'est la triste réalité de la vie. <rire>
0: non, non mais bien. tu vois, l'exemple du coiffeur
1: c'est un exemple, hein, mais je t'en donnerai un milliard. Tu vois chez le garagiste, euh, tu veux pas payer euh, le service, bah euh, répare ta voiture tout seul, mais t'es pas sûr qu'elle va rouler. Pourtant, t'es prêt à payer le garagiste, es prêt à payer le coiffeur, es prêt à payer le boulanger, mais t'es pas prêt à payer un graphiste. C'est hyper euh,
0: injuste, finalement. De toute façon, comme tu dis, il ouais, y a forcément la notion d'investissement parce qu'au pire des cas, si vraiment tu veux pas payer, mais dans tous les cas, tu seras obligé d'investir pour ne serait-ce que te former à fond pour faire quelque chose de bien. Quoi. Sinon, comme tu dis, si tu si t'investis ni du temps ni de l'argent, tu auras quelque chose de médiocre quoi qu'il arrive. Quoi. Mais c'est grave pertinent, ce truc de se cool. dire euh, euh, si t'es pas prêt à lâcher ne serait-ce qu'un un, 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 un petit billet pour ton projet ça, je pense que c'est vraiment que toi même y crois pas quoi. donc c'est soit il faut te remettre en clair. question et te poser des questions tu pourquoi fais. tu réellement tu le fais c'est quoi tes vraies motivations ou alors c'est que vraiment euh, je pense, oui. on va pas dire faut que tu arrêtes ton projet mais, mais limite quoi faut, faut vraiment que tu te remettes en question il
1: bon, y, y, y a une vraie intelligence hein, dans la gestion de ton argent il y a des choses qui vont nécessiter un peu d'investissement comme tes logiciels et, ou euh, ou euh, ton design, il y a des choses qui vont pas être euh, qui vont pas être hyper pertinentes tout de suite, tu vois. T'es pas obligé de, de
0: lâcher 4 ah, 000 euros dans une charte graphique
1: clair. ou 50 000 balles dans un logo non, euh, alors clair. que ton projet il a deux semaines,
0: tu vois. Il y a une intelligence à avoir. Ah, c'est clair. Ouais, voir les priorités, savoir.
1: Du coup, pour tous vos designs, euh, je vais mettre mon, mon numéro de téléphone en bas dessus.
0: Ce... <rire> T'as dit que tu pouvais le faire pour 50 balles, donc je pense que même moi, je vais te contacter maintenant pour... Euh...
1: Ah, moi, je ne <rire> me dépasse pas pour 50 balles, c'est mort.
0: Sauf si est ouais, aussi oui, on est très potes. Comme t'as dit ça, j'ai dit même moi, j'ai passé par toi pour certains certains visuels que j'ai pas envie de faire pour 50 euros, ça vaut le coup. Mais dans tous les cas, je mettrai tes liens, t'inquiète pas en dessous. Euh... Non, donc, mais c'est normal. T inquiète, t inquiète. Je quand j'ai dit ça. Euh, c'est grave... Euh... C'est grave, euh... grave, euh... grave normal. Ah, ça m'embête, j'avais une question, et du coup, je l'ai perdu... Euh... Elles sont ah, elle se ouf mince est-ce qu'elle revient
1: est-ce que c'est lié au design à l'investissement c'est clair est-ce que ouais euh... je l'ai
0: retrouvé Bravo, euh... félicitations euh... parce que là oui, en fait ce que je veux dire c'est c'est pas des questions que je me pose mais c'est des questions que je suis sûr à 90% que la personne qui est en train d'écouter en train de se demander est-ce que à quel point en gros avoir un logo hein, parce que souvent je vais utiliser les termes que j'entends souvent avoir un beau logo c'est important Oui, euh, non, mais juste un beau logo. Euh, la, non, mais je, te, je, te, je te pose la question. C'est le terme que j'entends souvent. Un beau logo, en gros, c'est un logo... Euh, je pense que la personne, quand elle dit un beau logo, elle veut dire un... un... <rire> très, très difficile à répondre à cette question. Ouais, ouais, mais ouais, un beau ouais, logo, je, je que pense que ça veut dire un logo qui est... Euh, ouais, qui est moderne, qui est classe, qui claque, quoi, un truc qui, qui, qui est stylé, quoi.
1: Moi, je pense que quand tu veux un logo trop moderne, euh, tu, tu prends le risque que dans 5 ans, il soit justement plus moderne. Euh, pour moi, il y a des styles intemporels qui, euh, qui, sont, euh, ouais, qui sont intemporels, quoi qui vont, qui vont, qui vont exister. Euh, c'est une question hyper compliquée, le logo, parce que euh, pour moi, c'est pas... Le logo, c'est pas le truc essentiel, tu vois. Tu vois, genre, moi, j'ai un logo, mais je l'ai fait en 5 minutes, c'est euh, juste mon nom, c'est B-E-N, avec... Euh... <coughs> Pardon, je tousse. <coughs> ouais, moi, mon logo, c'est juste euh, mon nom euh, écrit un peu à l'arrache, comme ça. Et ça me convient très bien, et ça fait le taf, et je l'aime beaucoup. Et il me correspond, tu vois. Je pense qu'un logo doit, doit correspondre à la personne. Euh, souvent, on a tendance à... à parce qu'un logo finalement on le paye et on a tendance à vouloir rentabiliser notre investissement et se dire bah voilà j'ai payé, parce que ça coûte cher un logo mine de rien, ça peut coûter très cher mais, euh... mais t'achètes pas juste un logo, t'achètes beaucoup plus que ça, ça. t'achètes une identité, euh, t'achètes euh, euh, des typos, des couleurs, des utilisations, des déclinaisons, machin euh, le logo finalement il vient un peu compléter tout ça, et il vient un petit peu euh, euh, rassembler le tout mais le logo, il ne doit pas, il doit pas, il doit pas tout, tout témoigner. Et en fait, c'est ça le problème que je vois souvent. C'est que les gens, ils veulent, ils veulent un logo qui raconte un milliard de choses. Euh, avant on parlait des églises, bah les églises ils veulent mettre une croix, une colombe, euh, le torrent de vie, euh, fleuve machin, euh, une église, euh, le, en plus on est on est sur euh, Strasbourg, donc du coup la localité de Strasbourg, bref, t'as euh, 50 messages dans un petit logo tu vois, finalement ton logo en fait c'est plus un logo, c'est une affiche tu vois, c'est beaucoup trop, ça part dans tous les sens, c'est trop compliqué, personne ne retient ça, tu vois, personne, euh, c'est impossible. Pourquoi est-ce que Nike que tout le monde le connaît et pourquoi est-ce que euh, le logo de, euh, je sais pas, euh, j'ai pas envie de clasher un truc mais... Le logo de votre église, il n'est pas connu. Bah, parce qu'en fait, peut-être que le logo de votre église est trop compliqué. Je dis pas qu'il que ça, hein, pas du tout. Je pense qu'un bon logo, c'est un logo simple. C'est un logo où on... qui, qui,
0: qui, 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 qui transmet une valeur, une valeur. et C'est ah, intéressant, ouais. le une valeur. voilà Et ça c est, c est, c est, c est, en plus, c'est lié avec euh, le fait de tu privilégier le message avant. Euh, si, tu, si tu travailles bien ton message, tu n'as ouais. pas besoin d'avoir... Euh... Un logo qui, qui, qui lui-même est un message est de 50 phrases et qui demande euh, un document de, 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 de 5 PDF de 30 pages pour expliquer la signification du logo.
1: <rire> C'est clair. Mais après, tu vois, il y, y a des logos très complexes qui finalement sont hyper stylés et qui fonctionnent à fond. Je pense au logo Starbucks, il n'est pas ultra complexe, mais il est quand même assez, 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 assez précis, assez détaillé. Mais, mais en fait, il ça, répond ouais. aussi à une culture, tu vois, le côté... Euh, un petit peu euh, je sais pas comment expliquer ça mais euh, illustration un peu euh, gravure ah, ça fait un peu grec ça fait un peu mythologie. Un... Euh... ouais mais t'as un côté vachement vintage vachement hipster enfin bon après il y a aussi les couleurs puis il euh, y a aussi la puissance de la marque qui fait qu'aujourd'hui euh, Starbucks euh, ils ont créé un mouvement grâce à leur logo mais personne enfin pas tout le monde n'est pas Starbucks euh, voilà je pense je pense qu'un bon logo c'est un logo simple un logo euh, qui est compréhensible, qui est clair, qui, euh, qui qui veut pas non plus trop en dire et en même temps qui dit pas rien, euh, qui est bien fait, qui euh, qui est moderne, c'est pas le terme que j'utiliserais, mais qui est cohérent avec un écosystème, okay. un écosystème graphique.
0: Avec est est plutôt, donc ça. tu pré tu conseillerais à quelqu'un ouais. qui euh, qui lance un projet, on va dire, parce que là c'est plus ça la cible, de privilégier vraiment surtout encore plus au début et et même après dans tous les cas mais privilégier un truc simple, vraiment simple qui transmet le message, un message, une valeur et, euh, et pas se prendre la tête euh, au début ouais. euh, du moins moi je pense que s'il y a dans tous les cas même après à euh, faire un, un logo trop compliqué ouais.
1: quoi. si je pense moi au début d'un projet quand tu lances ton projet, après je pense que tout le monde n'est pas d'accord avec moi mais, mais, mais je serais, serais d'ailleurs curieux de savoir s'il y a des retours parmi les créatifs euh, qui écoutent ou euh... Ou même, euh, ouais, ou les personnes qui, qui connaissent un peu. Euh, pour moi, un truc essentiel, avant même euh, le logo, c'est euh, la photo, en fait. La, la photo, elle va faire, pour moi, elle va faire 90% du travail. T'as une photo qui tue, tu peux te permettre d'avoir un logo moins ouf ou une typo moins ouf. Euh, alors, ça va te perdre toujours, mais si t'as une belle photo, tu peux rarement te, te planter en, en, en design, quoi. Enfin, pour moi, la... la au Lancement d'un projet, la photo fait quand même euh, fait bien euh, 90% du taf hein, en termes de visuel. Donc, si, si, si dans, si dans l'échelle des priorités avant de parler d'argent, euh, euh, je devais faire une petite euh, un petit podium, il y aurait d'abord euh, photo en numéro 1. Pour moi, la photo c'est hyper important. Ensuite, tu peux faire une petite charte graphique, logo, type couleur, machin, et après, bah, ça va être euh, tout le développement qui suit. Hein, euh, euh, achat média euh, investissement sur euh, un site internet peut-être enfin euh, il y a plein d'autres trucs tu vois aujourd'hui tu peux te contenter de, de commencer à te développer avec du gratuit euh, je pense aux réseaux sociaux et de faire connaître un petit peu ton image et commencer avec ça euh, plutôt que tout de suite investir dans un gros site usine dans une grosse charte dans plein de trucs tu vois ouais voilà la photo pour moi c'est 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 ce qui est d'abord en, en, en first en first en investissement first investissement
0: après, quand tu parles de photos, juste pour préciser, euh, pour quelqu'un qui se demande la photo, qu'est-ce qu qu'il veut dire par une photo Je ne vais pas mettre une photo sur des t-shirts pour euh, ma marque. Tu parles vraiment de... quand Ouais, la Tu parles de vraiment de la communication, du moins ce que tu transmets sur les réseaux sociaux, par exemple. Les photos que tu vas diffuser, ouais, etc. C'est de... ça. ça,
1: exact. Comment tu présentes Comment les, les gens vont voir ton entreprise, ton organisme, ton église sur les réseaux euh... Enfin, ça, tu, tu vois tout de suite la différence. Hein. Enfin, pourquoi est-ce que Il ils sont c des oufs C'est parce qu'en fait, en termes d'images, c'est des oufs. quoi. Euh, c'est des tueurs. T'imagines euh, la WWF, là, avec les pandas et tout, euh, si leurs images, elles étaient dégueu, personne ne donnerait. Euh, aucun impact. Aujourd'hui, ils ont des images de fous qui défoncent tout. Je regardais encore avant cet après, midi avec, euh, avec David, on regardait des images là, de la WWF. Et franchement... Euh, Pourtant ah ouais, le logo il n'est pas incroyable. incroyable est hein. euh, en termes de graphique, graphiques, c'est pas des tueurs. Mais leurs images, mon gars, c'est. C'est de la tuerie, quoi. C'est de la tuerie.
0: La photo, c'est vraiment. tu montres euh, tout, vraiment une fenêtre vers ton projet, vers la dynamique de ton projet. et, et C'est vrai que ça parle énormément en général. L'avantage d'une image, c'est que euh, tu peux transmettre pour le coup vraiment un message, voire euh, plusieurs messages par image, et tu peux retransmettre beaucoup d'énergie. Pour un logo retransmet directement beaucoup d'énergie ouais. plein de messages, ça fait vite... Euh... C'est ça, ça, ça contre-productif. Ouais, ça tue ton logo. Aujourd'hui, tu dirais c'est quoi tes, tes objectifs actuellement en graphisme et comme ça, on va pouvoir conclure sur ces points-là. Euh...
1: Je ne suis pas sûr que j'ai des objectifs très précis en graphisme parce que euh, pour l'instant, j'atteins un petit peu à un, à un cap qui me correspond et qui me suffit, on va dire. J'ai plus d'autres euh, alors j'ai toujours envie de devenir meilleur hein, mais hmm, j'ai d'autres projets euh, liés au graphisme mon, on, on, on s'en est déjà parlé en, en off là mon projet de, de blog qui va, qui va sortir euh, en, en septembre je vais commencer aussi à donner des cours dans une école à Lyon euh, donc des cours euh, liés à, au graphisme à la com euh, je vais aussi participer à ma je vais pas dire ma première conférence mais euh, la première conférence où je suis pas euh, avec Progressive Media, enfin ouais, pas organisé okay. par par l'agence et où je suis intervenant et je trouve ça enfin euh, pour moi c'est une première et, et je trouve ça hyper euh, c'est hyper valorisant en fait donc du coup c'est aujourd'hui j'ai envie de me me de un peu dans ce dans cette direction dans le côté euh, bah je commence un petit peu à, à transmettre un peu plus ce que j'ai appris euh, au cours de ces dernières années euh, et ouais c'est ça c'est un truc qui me qui me motive pas mal, pas mal sur. pour les années qui vont arriver. Après, il y a aussi tout un autre côté là qu'on est en train de développer. Alors, je peux pas trop en parler, mais. J'ai pas teasé. Un côté aussi avec l'agence qu'on aimerait développer qui a l'air vraiment, vraiment, vraiment très cool. Et j'ai trop hâte de voir. Ok, cool.
0: Dommage, tu as teasé sans te rendre compte. Ouais, j'avoue, j'ai teasé le du Mais c'est cool. Là, j'ai le blog que tu sors en septembre. Donc. Si tu peux, je ne sais pas si tu peux le pitcher un peu, tu vas parler de quoi dessus Parce que je pense que du coup, il y en a qui vont être peut-être intéressés, qui écoutent.
1: Ouais, grave. Euh, alors, c'est marrant parce que dans ma tête, le message, il est hyper clair, mais quand je n'arrive pas forcément à le formuler. En fait, en gros, ce que, ce que j'aimerais partager, c'est un peu euh, toutes les pensées, les trucs que j'ai appris euh, au cours de ces dernières années, euh, et toutes les choses que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé, tu vois, quand j'ai commencé le graphisme. Euh, déjà, par exemple, bah, comment on devient graphiste, par exemple, tu vois une question toute bête. Comment on devient graphiste finalement Qu'est-ce que c'est qu'un graphiste euh, ou, mm. ou ce genre de petites questions, tu vois. Ensuite, comment est-ce que tu vas développer euh... Alors, par contre, je veux pas être que graphiste. C'est-à-dire que j'ai plus une vision créativité Artistique, de manière quoi. générale. Euh, je m'adresse, ouais, je m'adresse aussi beaucoup. Aux... Enfin, souvent dans mes petites anecdotes, je parle de musique parce que j'adore la musique et j'en ai fait pas mal de temps. Et pour moi, c'est hyper. Ça parle à tout le monde la musique, donc je trouve ça cool. Euh, donc je je veux à la fois parler aux musiciens euh, aux, aux artistes, aux peintres, à machin, aux potes enfin mecs qui font de la poterie enfin moi j'en sais rien, à tous les trucs un peu créatifs mais il y a quand même une, une grosse voix graphiste parce que c'est mon c'est mon métier à la base donc du coup je m'adresse aussi à eux. Euh, donc il y, y a tout ce côté un petit peu euh, on va dire le développement personnel, coaching. Alors je déteste ce terme mais on va dire que ça euh, pour, pour ce pour ce, ce domaine-là côté créatif. Euh, ensuite il y a toute une partie qui va être plus focus tuto. Euh, j'ai un petit concept là tuto euh, pour Photoshop. Et, euh, en, en tout cas dans un premier temps ça va être Photoshop. Euh, je ne vais pas trop teaser parce que, euh, parce que je suis. Euh, parce que c'est. J'ai pas qu'on pique mon idée, <rire> en fait, voilà, tu sais tout. <rire> et, euh, et voilà, je veux que les gens s'ils le découvrent. Bon, en tout cas, ça va être hyper cool. Il euh, y a ça, j'ai aussi envie d'un peu de développer le côté interview. Euh, alors je sais que là c'est ton ton grédeau, mais j'ai aussi envie d'aller dans ce domaine-là. Euh, mais pas que le mien euh, hein. <rire> Pas forcément en mode, pas forcément mode podcast, tu vois. Mais euh, mais en fait je suis hyper friand de même de mecs comme toi, tu vois, qui euh, qui développent des trucs. Euh, toi tu serais typiquement le genre de personne que je pourrais un jour aussi interviewer tu vois. Et euh, ouais, ça c'est le genre de choses que j'aimerais faire. Euh... Il y a ça, il y a de l'interview, après bah, du partage aussi de, de ce que je fais hein, en termes de visuel. Euh, voilà, donc un petit peu euh, mon projet de blog là qui va sortir en, en septembre si je m'active encore. Parce que bon, il euh, faut, faut se lancer, hein, faut montrer son travail ouais, c'est
0: C'est mmh. ce que je me disais quand tu parlais, je me suis dit au moins, enfin, c'est l'application de ce que tu m'as dit tout à l'heure en mode... Quand tu Même là, tu en ça. parles. Et du coup, tu t'es engagé devant.
1: <rire> c'est ça, et c'est exactement ça. bah, tu sais, c'est super euh, qu'on fasse ça parce que du coup, je me suis vraiment engagé à le faire et, et ça va le faire. Mais tu sais que mon premier article, justement, c'est. En fait, j'arrivais pas à écrire mon premier article parce que j'en ai plein, mais je savais pas lequel mmh. lancer en premier, tu vois. Et du coup, ça me bloquait énormément. Et je me suis dit, en fait, mon premier article, ça va être, euh, ça va être euh, justement sur ouais, le fait stylé. de montrer son travail, tu vois. Ça va être ça. Ça va sortir de nulle part. Je vais dire, bah, en fait, euh, j'introduis rien du tout. Euh... J'ai la flemme de prendre des pincettes, j'ai pas envie de... Parce que si je commence à trop pinailler, tu vois, ouais, mais comment je lance le machin Est-ce que je fais une vidéo de présentation Est-ce que si, est-ce que ça Je vais je vais jamais le faire parce que ça va être trop compliqué. Et là, je me suis dit, bon, en fait, je fais un article sur euh, montrer son travail, et puis voilà.
0: Un, un gros frein, en général, si tu veux lancer un nouveau truc comme ça, c'est que tu te dis... Tu veux tellement que les choses soient parfaites, du coup, tu as du mal, à, du mal à te lancer, quoi. Grave. T'as tellement... Moi, ouais, je connais ça, hein, c'est vraiment, on a une idée tellement parfaite de voir les choses... Que euh, que ben bah, on, on, on a du mal à se lancer quoi.
1: Ouais puis tu sais le, le blogging et tout. Euh, franchement moi je, moi je, moi j'ai un assez mauvais regard. Hein, je un, je, je, je enfin, me porte un gros jugement sur les gens qui font du blogging et qui se disent coach ou machin. Parce qu'en fait euh, euh, tu sais c'est un peu euh, à la mode et et en fait, je crois que j'ai pas envie d'être ce genre de personne qui dit Ouais, je fais un blog parce que c'est à la mode, machin, tu vois. Ou je me dis, j'ai pas envie de faire du coaching parce que. Tu vois, en fait, c'est hyper bizarre comme frontière parce que, à la fois, je, je déteste tout ce qui touche à ça. Euh, tu vois, c'est marrant, mais moi, en fait, je lis pas de blog. Je déteste lire des blogs. Ça m'ennuie à mourir, tu vois. Je trouve ça chiant. J'ai jamais été, euh, j'ai jamais trouvé le blog qui me parlait. Alors, des fois, je suis sur des articles sympas, je vais un peu lire. Mais j'ai jamais été friand de ça. Pareil, le coaching et tout, euh, j'ai un peu de mal, tu vois. Genre, pas, ça me parle pas. Mais je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça. Je me dis que peut-être qu'en fait, si personne n'a jamais réussi à me parler, bah peut-être que euh, c'est parce que euh, personne n'a fait euh, le truc que ouais, je voulais je... qu'on fasse, tu vois. Alors peut-être que je vais parler aux mecs comme moi. Mais ce serait cool, tu vois. J'espère qu'on est nombreux. Qu'on est nombreux comme, <rire> comme ça, je fais plein de thunes.
0: <rire> il, a, il a sorti le dos. <rire> On parlait de motivation tout à l'heure, ça y est, c'est ça. C'est sorti. <rire>
1: Je plaisante en plus, j'aurais bah, quasiment plus de façon, du tout En
0: plus au début donc, de, du contenu. Après si tu peux, tu peux développer derrière faire des, du présentiel, faire. Bah, c'est ça
1: en fait. C'est obligé que derrière il y a un côté investi pour faire un peu d'argent après derrière. Mais je veux donner, je veux donner gratuitement et je veux que après. Euh, euh, je veux, je veux faire de l'argent ailleurs. Autrement, enfin, je veux que ça découle, mais pas directement. Ouais, tu mais je veux pas exploiter. C'est pas ta motivation. Euh, enfin, je veux pas vendre des... le à la base, quoi Non, non. non. Puis tu sais, j'ai, j'ai vu trop de mecs qui te vendent des trucs. Euh, par exemple, des tutos ou des trucs comme ça. Et en fait, quand tu découvres le machin, tu te dis, Tain, mais en fait, je me suis fait avoir. J'apprends rien, c'est beaucoup de blabla et j'étais trop dégoûté. Ça m'a pas du tout motivé et moi je veux pas ça, tu vois. Moi je veux donner et je veux qu'après les gens qui me contactent et qui veulent vraiment aller plus loin avec moi, voilà ben là, d'accord, là on parlera peut-être argent, tu vois, parce que c'est normal aussi. Mais en tout cas, je veux pas avoir l'impression d'arnaquer des gens, tu vois.
0: Bah écoute, c'est cool, mais en tout cas, pour ceux qui écoutent et qui veulent, ouais, du coup, si je, si je fais un résumé, développer vraiment leur côté artistique, que ça soit en, en musique, photo, même graphisme parce que c'est ça. Et qui veulent du con en savoir un peu plus sur sur Ben et tout. Parce que là, on a vu des petites brides de chaque thème. On n'a pas rentré, on n'a pas non plus rentré dans les, les détails de fou. Donc, je vous invite vraiment à aller checker son... Bah, déjà, le suivre sur Instagram. Je vais mettre tous les liens dans la description. Et puis, euh, bah, suivre quand il va sortir le le normalement en septembre. Donc, soyez prêts pour septembre à, à pouvoir trouver le blog avec ce fameux article qui va certainement euh, plus rentrer dans les détails que ce qu'on a vu sur montrer son travail et tout ça. Et, euh, et donc, voilà. Je t'ai derrière. <rire>
1: yes. Merci beaucoup Clément. C'est trop cool d'avoir pu un peu échanger avec toi. Ce ouais grave. On a, fait, on, a
0: fait deux, on a fait une pierre deux coups genre. On a mélangé en même temps reprendre des nouvelles et euh, ouais. faire une interview. <rire> c'est clair.
1: C'est clair. Non mais c'est cool. Je suis trop content. Je suis trop content de voir que tu développes aussi ton petit, euh, ton petit business. Tu vois que tu trouves du quand tu trouves du plaisir à faire ce que tu fais. Ah ouais, bah c'est important. C'est drôle hein, parce que c'est vrai en que, que
0: depuis depuis trois depuis ans ça est bien. Quand je suis arrivé à Progressive Media, ouais, j'étais un, un bébé, je le suis toujours en fait, hein, mais un bébé dans vraiment tout quoi. Et, euh, et, euh, et donc ouais, c'est cool, franchement de pouvoir rééchanger sur ça, tout ce que tu m'as partagé aussi au niveau graphisme, pour moi c'était grave important de pouvoir le repartager aussi aux autres, parce que c'est ce qui m'a grave drivé aussi pendant trois ans et qui m'a bien fait progresser dans, 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 dans le graphisme et pas que, tu vois, donc c'est vraiment intéressant quoi.
1: Trop bien. Et du coup, c'est quoi un petit peu euh, Si tu veux, je coupe l'enregistrement comme ça. As ouais, parlé, bah attends, euh, on va juste
0: te conclure. <rire> non, mais c'est pas ah, grave. Pardon, moi, Salut -y à y tous. Bah, écoute, merci, à tout... <rire> merci à tous d'avoir écouté le podcast. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis, merci Ben encore. Merci Clément Ciao. pour euh, ton
1: invitation. C'était super cool.